0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Luco Neo und wie immer ist auch der wunderbare Nico dabei. Äh, guten Tag. Als allererstes wollen wir über ein paar Filme reden, die wir zuletzt gesehen haben. Äh, und zwar haben da Nico und ich ziemlich verschiedene Filme gesehen, deswegen wird jetzt erstmal Nico über Filme reden, die nur er gesehen hat und dann ich nur über welche, die ich gesehen habe. Und äh, damit darfst du auch direkt anfangen.
1: Genau, also... Ja, ohne viel drumherum werde ich jetzt einfach mal über die Filme reden. Ganz kurz einen Überblick einfach geben über Filme, die diesen Monat gestartet sind. Wir fangen mal an, ich habe auch nicht jeden gesehen. Also Sonic 2 habe ich gesehen. Hast du den ersten gesehen? Nee, ich okay, weiß nur, gut. dass
0: Julian Bam den synchronisiert. Ja, genau, Mehr weiß ich auch. nicht. Ja,
1: gut. Ähm, Sonic 2 ist jetzt die Story, dass quasi, das sieht man schon im ersten, in so einer äh, Credit-Scene, dass Knuckles äh, auf die Erde kommt. Quasi, mhm. äh, und dann der, in diesem Film der Sidekick von Sonic wird. Ne, Tails. Ah, mein Gott, gut, jetzt bin ich schon vollkommen raus. Also, Tails kommt auf die Erde in der, in der Credit Scene und ist der Sidekick von Sonic. Und Knuckles kommt auch auf die Erde und wird quasi der ja, Verbündeter von Dr. Robotnik. Ich muss mhm. ganz ehrlich sagen, ich habe so hab kein Sonic-Spiel je gespielt. Also, ich bin, ich, da auch nicht. Nicht, ich bin da überhaupt nicht konform mit der äh, Story.
0: Ich hätte dich auch nicht korrigieren können. Hättest ja. du mir gesagt, dass Knuckles der Sidekick von, äh, von, <lacht> von Sonic ist, ist? Kann gut sein.
1: Kann, nee, aber es ist nicht so. Ja, ähm, ja äh, ich fand den tatsächlich ein ganz, 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 ganz kleines bisschen besser als den ersten, weil Tails als Sidekick und Knuckles äh, als Verbündeter für hier mit Robotnik so ein bisschen mehr ja, Schwung in die Story bringt. Und äh, so, ja und Knuckles macht auch eine ganz gute Entwicklung durch. Alles vor dem Hintergrund, dass es ein Kinderfilm ist. Und das ist die größte Kritik. Ja. Also, die Zielgruppe ist höchst unklar. Denn Kinder, also erstmal Erwachsene, bekommen halt eine Story, die ultra versehbar ist. Und die, die, die Witze funktionieren nicht. Und das Toll. Paradox ist, die Witze funktionieren genauso für die Kinder nicht, weil das halt Witze sind, die die Kinder nicht verstehen. Welche, welches Kind versteht oh, Witze über den Winter Soldier? oder es gibt so eine ja ja es gibt so eine das, das, es gibt so eine Szene die ist schon im Trailer drin dass er so runter weißt du über so eine Piste mhm. und dann macht er so einen Witz über den Winter Soldier oder sowas und, ja. äh, und es gibt eine Szene da wird auch ein Witz über die in Anführungszeichen ähm, über den Streit von The Rock und Vin Diesel gemacht welches zwölfjährige mhm. Kind versteht diesen Gag also das nicht mehr ich der,
0: hätte es gerafft ich habe es auch wieder vergessen dass die sich gestritten haben aber ja
1: ja, genau. Ja, das ist halt völlig, völlig äh, ja. War völlig das nicht vor, schon bei,
0: vorbei. So. Bei, bei Space Jam beim zweiten Teil war das doch genau der gleiche im Müll, oder?
1: Ja, da gab es da, da eine Casablanca-Szene. Da ja, gab es eine Casablanca-Ding, glaube ich, drinne. Und äh, ja, also.
0: Wie soll das ein Kind denn da schon gesehen haben? Der war sogar also. ab
1: 6, der Film, ne? Ähm, war das ab 6 der Film oder ab 12 Space Jam? Ich weiß gerade gar nicht mehr.
0: Niemals ab 12, Safe Aber, ab 6.
1: Er hat diese Sonic 2 setzt sich ab 12. Ach, also. Ernsthaft? Ja, ja. Ich weiß auch nicht warum, ehrlich gesagt, weil, äh, ja, also, da kämpfen halt zwei computeranimierte Wesen gegeneinander. I don't know. Ja. Ähm, das es ist nicht mal wirklich
0: ganz für Kinder gemacht, sondern für so Richtung Jugendliche.
1: Ja, und dafür funkt funktioniert es auch Funktioniert es halt auch nicht. Also, das, vor allem, welches, also, welche. Wie, welche Kinder hat schon? Also ich frage mich immer, wie viele Leute, die in den Film gehen haben Sonic gespielt. Hm, ja. ja. Ich gehe halt rein, weil weil ich den Film gerne sehen möchte, einfach nur, weil ich ihn erst gesehen habe, um mich halt, weiß nicht, auch um auch hier zu zu sprechen. Ja. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Sonic Spiele gesehen und ich möchte da jetzt nicht irgendwie anhand der Sonic Spiele irgendwie den Film bewerten. Ja. Aber für Fans, die also für Fans, die reingehen, also das ist nicht irgendwie, ich glaube nicht irgendwie das,
0: was man da äh, erwartet. Ich kann mir vorstellen, dass das nochmal so ein bisschen neue Aufmerksamkeit bekommen hat, weil es jetzt irgendwelche Handy-Games zu Sonic gibt. Ich weiß nicht, ob dann halt die, die alten Sonic-Games gespielt Ich glaube, ja. Okay. Ich glaube, sowas ich weiß nicht, ich habe auch keine Ahnung, die normalen Sonic-Games, das ist ja auch einfach so wie bei Mario und so von der Seite, ja.
1: oder? Ja, ich glaube schon, ja. Genau, das ist jump ein Jump'n'Run. Äh, ja, genau. ja, genau.
0: Ich glaube, Sowas lässt sich ja auch gut auf dem Handy machen. Ich glaube, das habe ich sogar früher mal gespielt, kurz. Ah, okay.
1: Also war, ja. ja also eine Sache, positiv ist auf jeden Fall, dass Julian Bam nicht mehr ganz so, ich sag jetzt mal, wir sind fies, nervt. Weil im ersten Teil hat ist mir schon sehr aufgefallen. Ich habe auf, hab beide Sachen auf Deutsch gesehen. Ja. Und äh, ja, das für,
0: wo kriegst du denn überhaupt einen, einen Saal, wo du Sonic 2 in, o, in OV sehen kannst?
1: Also der, der läuft tatsächlich, also natürlich sehr selten, aber der läuft schon. Ich glaube, bei uns lief der schon einmal bis jetzt in OV, aber es ist halt natürlich ah. bei, ich meine, Sing 2 haben wir auch nur gezeigt weil das einfach, da gehen dann drei Leute rein und dann, mhm. äh, ja. Schwierig. Schwierig, <lacht> ja.
0: Da machst du eher nicht so viel Geld, aber ja.
1: Ja, gut. Also, wie gesagt, bisschen besser als der... Ein bisschen besser als der erste, also maximal, minimal. Ich habe ihm zweieinhalb gegeben. Ja, ja weil, weil okay. halt, ist so eine klassische Story halt und für Kinder ist halt so ganz, ganz cool, weil halt werden auch so typische Kinderfilmthemen angesprochen. so, Ja, die Entwicklung, die hat nackelt so, ich mache das ganz schön, da entwickelt ich will es nicht spoilern, aber der entwickelt sich ein bisschen zum Guten, weißt du so, ja.
0: Okay, ja, ja, ja.
1: ja. Äh, Erkennt seine Fehler und sowas, ja. Ähm. Gut, dann habe ich noch Morbius gesehen. Ähm, da gab es da im Vorfeld ganz schön viel äh, Diskussion, weil der irgendwie, der wurde ja auch schlecht beworben und so. Und Sony, Sonic wollte äh, Sony, nee, nicht Sonic, Sony ja. äh, <lacht> wollte den ja so ein bisschen unter den Tisch kehren. Und der ist auch ich, also nicht gefloppt, aber der ist nicht so gut gestartet, alles. Ja. Ja. Äh, das alles habe ich schon mitbekommen, bevor ich reingegangen bin. Da war ich drinne und äh, jetzt verstehe ich, warum äh, <lacht> Sony den so äh, unter den Tisch kehren wollte, weil er halt wirklich nicht gut also, hm. das ist. Also, das die Story. Also, ich kenne auch da jetzt nicht. Ich bin ja in Marvel-Ding jetzt gar nicht drin. Ich kenne, also, ich weiß, dass der mit Spider-Man zu tun hat. Mhm. Ähm, der Morbius ist halt ein Feind oder ein Feind von Spider-Man. Ähm ja, er hat irgendeine Krankheit und dann spritzt er sich Vampir, Blut, Gene, keine Ahnung, und dann wird er zum Vampir. Ah ja. Die Effekte sind noch, also die Effekte sind auf dem Marvel-Durchschnitts, auf der Marvel-Durchschnittsskalierung nochmal ein bisschen drunter. Ähm, der Film ist ab 12, das ist, verstehe ich gar nicht, weil der ist halt, also Vampirfilm und der ist ultrablutleer, also man sieht überhaupt kein Blut. Also, auch, also es, ein paar ja. Leute, es werden Leute gebissen, aber man sieht es halt nicht so. Oder man sieht zumindest nicht, keine, kein Blut, nichts. Also.
0: Ja, das ist dann auch nicht so cool. Ja, aber das Problem hat ja Venom zum Beispiel auch ein bisschen. Genau, das ist auch ist vielleicht ein Problem wie Venom, genau, ja, ja. Ist ja auch Sony. Ist das dann dasselbe Universum?
1: Dasselbe Universum, genau, ja, genau, ja. ja. Ah. Ich glaube, dass der Versuch von Sony so ein bisschen dieses Spider-Man-Universum, was die jetzt mit Tom Holland aufgebaut haben, irgendwie mit, mit Charakteren zu füttern oder vielleicht sogar eine mögliche. Mögliches Venom-Morbius-Ding äh, mit Spider-Man aufzubauen. Keine Ahnung, was sie da vorhaben. Ja. Aber der Film hat gar nicht funktioniert. Vor allem ist der ultra kurz. Der, es geht nur 100, irgendwas, 100, 107, 117 Minuten oder sowas. War mega oder kurz. jetzt nee, 105 Minuten, Ja,
0: 105 Minuten. Okay, ist recht
1: kurz. Also ne? 1,45, 1, irgendwie sowas. Ähm, viel zu kurz für den Film, weil also es fängt damit an, er spritzt sich das Zeug, dann wird es so Morbius dann, er möchte halt keine Menschen verletzen, deswegen nimmt er immer so künstliches Blut zu sich. Ähm, und dann, er macht halt keine, also äh, so, wo man sagen, an dem Punkt, wo man sagen könnte, okay, er hat jetzt einen Fehler gemacht und muss, muss sich ändern, damit er keine Menschen mehr angreift für das Blut. An dem Punkt hört der Film auf. Ja, also, toll. und dann hat er noch so einen ultra nervigen, ähm, Gegner, also quasi sein, sein also er, hat ein, er, er lernt in seiner Kindheit einen, einen Junge kennen, der die gleiche Krankheit hat und der spritzt sich das Zeug dann halt auch. so Weißt du, so, ja.
0: Mhm. Ja, super.
1: Ähm, der Trailer, klingt, ja?
0: Klingt nach genau meinem Film. Ja, mega.
1: <lacht> der, der, Im Trailer kommt ähm, Michael Keaton vor, als, mhm. wie heißt er, aus dem ersten, ähm, zu Spider erstens Spider-Man. Keine Ahnung. Ja, er auf jeden Fall, der mit der hier. Alter, also wenn mario so fans hören, die werden alle ausrasten. Aber ich kenne mich halt überhaupt nicht äh, aus. Ich, also ich habe die Filme gesehen, den, aber Der, der Vogelmensch da. Nicht, ja. Also nicht Birdman, sondern Also, <lacht> also, also quasi. Der andere, äh, quasi der ähm, <lacht> Elektro-Birdman. Ähm, ja. ja ähm, Der kommt der kommt in den Trailer vor, aber tatsächlich, das kann ich jetzt, also ich weiß nicht, ob ich spoilern sollte, aber
0: sag einfach. Es
1: gibt, es gibt eine Credit-Scene, aber wow. das, es gibt eine Credit-Scene mit Also, es ist die einzige Szene, wo Michael Keaton vorkommt als dieser äh, Elektro-Birdman ist, ist diese Credit-Scene. Und es gibt nicht mal Also, es ist quasi so eine ähm, Es ist eine Also, eine Szene, die direkt nach, den, nach dem ähm, Also, die kommt ach, Wie soll man das sagen? Ähm, die kommt nicht Also, normalerweise bei, bei Marvel ja so, dass, dass der Credit-Scene komplett nach allen Credits kommen, ganz am Ende, ne? Ja. Aber da gibt's keine. Es gibt nur die, die nach den ersten Credits kommen, nach dem ersten Park-Credits, weißt du, so ähm,
0: Ja, die auch meist, so schön animierte, oder?
1: Genau, nach animiert sind, bevor dann das ja. Ding runterläuft. Also die, die normalen Credits, ja? ja? Und da kommt die Szene und dann kommt nichts mehr. Also es gibt nur diese Credits-Szene, oh, relativ Mann. am Anfang noch so, und dann gibt's nichts mehr. Ja. Verstehe ich absolut nicht, also also, was man auch noch sagen muss, die Kamera ist abs, da komme ich auch gleich drauf, Abhub, Kamera, vielleicht bei Ambulance noch drüber reden, aber die Kamera fängt halt diese CGI-Suppe da. <lacht> also, ein ist, die Kamera dreht sich oben, unten, links, rechts. Zwei, zwei CGI-Figuren fliegen durch so, um so ein Parkhaus, durch so eine Baustelle. Man erkennt nichts, ja?
0: Hm. ja. Ja, ich hatte generell keinen Bock auf den Film. Erstens, weil die Figur mich nicht interessiert und zweitens, weil Jared Leto den spielt. Also <lacht> ja, vielleicht gut. zwei Sachen, die mich abgeschreckt haben. Dann sah das CGI jetzt im Trailer, keine Ahnung, okay aus. Das war jetzt auch nichts, was mich noch überzeugt hätte. Ja, Charitett's Performance Zeit. ist auch ja.
1: eher unterirdisch bei dem Film. Also mm, toll. Ja, Kommen wir schnell zum nächsten. Ambulance. Ja. Ähm, ich habe Sonic 2, Morbius und Ambulance in der Reihenfolge am einen Tag geschaut. Also toll. <lacht> das, war so ein, das war so ein Abstieg, so ein thematischer, so ein, so ein äh, qualitativer Abstieg war das, ja. Okay, krass. Ähm, denn Ambulance ist der absolute Scheiß. Also das ist wirklich der, also <lacht> vielleicht noch, es ist, also das ist jetzt wirklich kein Lob, aber er ist minimal besser als äh, Six Underground und der war ja wirklich richtig scheiße. Ähm, ich habe den nicht gesehen, aber ja. Oh, ja. Äh, Michael Bay hat jetzt offensichtlich äh, alle Drohnen der Erde gekauft und in diesem Film eingesetzt. <lacht> also das ist wirklich, also das ist unmöglich. Also erstmal, das ist ein Remake. Von, äh, ich weiß nicht, von einem schwedischen Film, der auch im ja, MLS das heißt. sowas, ja. Äh, Michael, Michael Bay hat offensichtlich den Stoff völlig missinterpretiert missinter und hat jetzt da so ein, so ein komplettes Action-Ding draus gemacht. Die Story ist komplett egal. Also können auch, also die Story ist komplett egal. Es könnte auch, es muss kein Krankenwagen sein, es könnte irgendein Auto sein, ja, wo die mhm. dann mitfliehen. Ist doch völlig egal. Ähm, die Kamera ist. Absolut am Ausrasten. Es gibt Szenen, da unterhalten sich einfach nur zwei Personen und die Kamera ist hin und her und von oben und von unten. Und es unterhalten sich einfach nur zwei Personen, weißt du so.
0: Aber gerade deswegen würde ich mir also vielleicht schaue ich mir den doch noch an.
1: Und dann, es gibt halt, also offensichtlich gibt es da einen längeren mit diesem, also die, die kapern, also es geht um einen ähm, Banküberfall. Mega äh, originell auf jeden Fall. Mhm. Und dann noch hauen sie ab und kapern einen Krankenwagen, um mit diesem abzufliehen. Ja? So. Schlauch, schlau. Story, Und dann hauen die halt ab, so. Ähm, genau, und es geht um. Äh, also, die Hauptrollen spielen. Ähm, äh, Jake Gillenhall. Der spielt einen Profi-Verbrecher, so wird das äh, gesagt. Und sein Bruder, also sein, sein Adoptivbruder, äh, Scheiße, wie heißt der? Hier der Zweite, keine Ahnung. Ähm, mhm. Du weißt, keine was ich meine, oder? Der, der, auch, der, der auch in. Ähm, der hat in Candyman dem, dem neu mitgespielt. Ah, er. oh
0: Gott. Ja, der Name ist Ja, aber ist der, der, der hat einen ganz lang Namen.
1: Ich nenne ihn einfach nur der Zweite. Weil der, der Zweite. Ja, genau. ich ihn einfach der Zweite, weil also jeder weiß, wen ich meine glaube ich. Hoffentlich. Ja. Ja. wenn nicht, schaut einfach nach. Ähm, die spielen, also, ähm, genau, und ähm, sein Bruder, sein Adoptivbruder, ist halt, äh, der, der hat ganz normales Leben und hat eine Familie, aber hat ein bisschen Geldprobleme. Seine Frau glaubt Krebs und braucht eine Operation und deswegen braucht er so 200K oder sowas ja. Und ihr möchte sich beim Bruder leihen, weil der offensichtlich äh, dicke Money hat. Der hat so eine ganze Lagerhalle, voll mit Autos. Dann fragt er ihn, ob er sich um Geld leiht. Und dann sagt er ihm, also Jack Gyllenhaal sagt ihm, nee, ey Bruder, ich habe alles Geld in diesen Einsatz. Äh, und dann, hä? Verkauf doch einfach ein Auto. Dann hast du 500.000. Hä? Ja, Wo ist das gut. Problem? Also es ist nichts in diesem Film macht auch Sinn. Äh, so.
0: Ja, schwierig.
1: Ja, ja. Und dann machen die diesen, äh, diesen ähm, Überfall, hauen mit dem Krankenwagen ab. Ja, ähm, Michael Bay hält es offensichtlich immer noch für notwendig, über die Maßen rassistisch und sexisch, sexistisch in seinen Filmen zu sein. Das ist ab, also bei diesem Film ist mir wirklich aufgefallen jetzt, hm. das ist, also es gibt wirklich und diese provozierende Brutalität, die hat er schon in ähm, Six Underground gehabt, wo einfach äh, Leuten äh, in den Bauch geschossen wird und dann Close-up drauf oder irgendwelche Gliedmaßen abfallen oder keine Ahnung. Hier ist es so ähm, direkt die erste Szene, der Krankenwagen, der später gekapert wird, ist, wird von einem, ähm, von einer erfahrenen, ein bisschen kalten, äh, Ärzt, äh, kranken, wie, wie heißen die Leute im Krankenwagen fahren, keine Ahnung. Äh, ähm, ja, genau. Ja, genau, genau. Die Leute im Krankenwagen fahren. Mhm. Die eine, äh, eine Frau ist so ein bisschen kalt und abgehärtet so ein bisschen. Der andere, so ein Greenhorn halt, ja. ja. weiß nicht, ja.
0: Komm, Rettungssanitäter da, heißen Rettungssanitäter, sie.
1: Rettungssanitäter, Dankeschön, ja. Ähm, kommen an den Einsatzort an, und was ist da? Ein Kind wurde von einem Zaun, ähm, also von so einem metallenen Zaun-Ding aufgespießt im Auto. Mhm. ja Wird natürlich völlig, also wird komplett abgefilmt alles. ja Dann gibt es später noch eine Szene, wo so ein Typ, also einer der Verbrecher, überrollt wird von so einem Typ, äh, von, von so einem Typ, von, so von, so von so einem Auto. <lacht> man sieht alles, also er wird überrollt, und dann sieht man halt, wie so die Beine, so also wie so ein richtig so, wie die wie halt das, der Unterkörper vom Torso abgetrennt wurde, sozusagen. Mhm. Ja, so richtig, also, Völlig ja, viel unnötig. Ist er,
0: also, ist er ah, 12? Nee.
1: Ja, er 16 eigentlich. Nee,
0: nie. 16, okay. Ja, ja.
1: Ähm, dabei, also meiner Meinung nach, hätte Bay hier die Möglichkeit gehabt, ähm, was zu machen, was er sonst nie hat. Und zwar Charakterisierung. von, äh, mhm. Denn es gibt tatsächlich zwei Charaktere, die ja nicht unspannend sind. Also ein Bruder, es wird so ein bisschen äh, versucht zu erklären, dass früher beide Brüder kriminell waren, aber sich der eine, halt dann der Adoptivbruder, abgesetzt hat, ein normales Leben begonnen hat und seine Familie und sowas. Und der andere halt im weiten, weiteren Verbrecher mit hier äh, arbeitet. So, diese, diese Differenz dieser gleichen, so ungleichen Brüder, da hätte man vielleicht die Chance gehabt, das zu thematisieren, das, zu, mhm. äh, das so ein bisschen zu so zeigen und die Brüder auch zu charakterisieren, ja? Aber nein, nichts, so äh, Michael, Michael Bay zeigt lieber, wie ähm, eine ultra blutig, wie, wie in diesem, bei der Verfolgung sagt, ist natürlich, ach, das ist natürlich der Clou bei der Sache, in diesem Krankenwagen liegt ein Polizist, der in Todes, äh, der mm. äh, nahe dem Tod ist und der wird operiert, während der Verfolgung sagt. Und es ist ultra, also man sieht alles, <lacht> bei dieser Operation. Naja. Hm. Das hält Michael Bay offen, Unnötig stehbar. vielleicht? Ah, Das ist, ah, das ist ne. das ich richtig auf, auch richtig aufgeregt dieser Film, hey. Ja, top. Ah, das ist... Ja, genug
0: zu Michael Bay, oder?
1: Genug zu Michael Bay. Ich frage mich, warum der Typ einfach Geld bekommt für
0: seine Filme. Halt. Aber ja. seine Filme
1: laufen halt. So, das ist das Problem.
0: Ja. Trotz, dass die Kamera so ausrastet und so. Ey, und, und, und dann diese Drohnen-Shots
1: die so völlig, Also es gibt halt also so richtig random Szenen, wo so, so diese, diese Drohnen von diesen Häusern runterfallen und dann so hm. in die Straße gleiten. Das macht er so fünf, sechs Mal, aber völlig random einfach so. Also, hm. keine Ahnung.
0: Ja, scheinbar gibt es ein Publikum, was ja, das abfeiert. Schaut und den nicht bitte. <lacht> ja, ich will den irgendwie schon auch noch schon, aber ich glaube, ich schau den. Ist, ist der noch im Kino? Ja. Ja, ich glaube schon. Der ist noch im Kino. Ja, ich schaue ja. den nicht im Kino, denke ich. Das ist mir irgendwie nicht wert. Ja,
1: schauen lieber illegal. Was? <lacht> Wenn
0: es den mal irgendwo hat. Auf irgendeinem dubiosen, nein, auf Netflix <lacht> also, oder so. Dubi.
1: Kinox. <lacht>
0: Kinox, ja, genau. Ja, von Michael Bay zu, äh, ja, vorstädtische bayerische Kriminalkomödie. Ich habe den zweiten Teil der eberhofer Krimireihe geschaut.
1: Hast du eigentlich den, den zweiten gesehen, weil du den ersten gesehen hast? Oder? Ja, ich habe den ersten auch gesehen. Ah, okay. Ich habe
0: nicht den zweiten einfach, weil ich den zweiten jetzt anschauen wollte. Ja vielleicht. Weiß nicht. Nee, den ersten, den hat es mal in irgendeiner Mediathek gegeben. Den habe ich da schon angeschaut. Den fand ich eigentlich ganz unterhaltsam. Auch nicht... Hat jetzt nichts neu erfunden, aber war sympathisch. Da habe ich dann drei von fünf, gleich gegeben. Und der war jetzt deutlich vorhersehbarer, gerade so gegen Ende. Also es hat sich so viel irgendwie aufgebauscht. Und irgendwie kam dann da halt nichts. Also es war halt dann irgendwie ein bisschen, bisschen langweilig am Ende. Es sind mhm. halt dieselben Figuren aus dem ersten Teil. Ähm, also die werden nicht äh, noch mal, müssen nicht nochmal vorgestellt werden. Das ist schon mal von Vorteil. Deswegen sollte man schon die auch in der Reihenfolge schauen. Ähm, ich weiß nicht, wie sehr ich jetzt auf den Inhalt eingehen möchte, da der eben sehr durchschnittlich war. Also es war, es ist halt irgendwas passiert und dann denken sie das immer und das. Es Mord einfach, keine Ahnung. Es ist irgendein also Mord. <lacht> oh Gott, jetzt, jetzt bin ich hier in, in einer Situation und ich weiß gar nicht mehr genau, wo es angefangen hat. Ähm, ah, so gut war der Film also. Okay. So gut war der Film. So war der ja, nee, warte mal, da, da, da war doch irgendwas. Also ein großer Aufhänger war, dass äh, irgendeine so Frau, die scheinbar sehr wohlhabend ist und so, jetzt gerade in irgendwie eine Hütte, also, also so, so, so eine recht abgelegene Villa eigentlich fast, eingezogen ist und ja, mit der passiert dann irgendwas und der eine Kumpel von ihm äh, stellt ihr irgendwie nach und dann äh, sein anderer... Kumpel mit dem, er oder nicht Kumpel, sondern eben ehemaliger Kollege, der aber jetzt irgendwie Privatdetektiv und sowas ist, die tun sich wieder zusammen, obwohl sie es nicht dürfen und dann finden sie das raus und das raus und es kommt so ein Puzzle zusammen und am Ende ist es voll keine Ahnung, also manche Sachen waren dann extrem unplausibel, wie die das da rausgefunden haben und anderes war dann einfach nur richtig langweilig aufgelöst, es war ja, war dann am Ende ein durchschnittlicher Film, ich habe mich jetzt nicht gelangweilt oder ich fand den extrem ätzend, wenn ich den geguckt habe. aber das ist jetzt auch keine große Empfehlung. Also, ich habe dem zweieinhalb von fünf gegeben. Also, ist okay.
1: Aber meine Frage jetzt: Ist er witzig? Weil darum geht das so ein bisschen bei dem eben. Also, es geht schon um, das, um den Mord, oder? Also, ja, es aber geht. Das ist, also, es geht immer. Es gibt auch so Side Stories immer, oder?
0: Ja, ja. So ein bisschen. Ja, und auch mit. Fandest du ihn witzig? Hier und da. Hier und da, okay. Ich fand tatsächlich den ersten, glaube bisschen witziger. Okay. Aber ich glaube tatsächlich, also. Ich würde die Reihe nicht komplett abschreiben. Ich denke, ich schaue mir die nächsten schon nochmal an. Aber ja, mega witzig war der jetzt nicht. Aber mhm. du hast schon recht. Also es geht primär schon irgendwie um irgendeinen Mord oder irgendwas, was sie aufklären müssen. Aber natürlich, keine Ahnung, äh, der lebt, glaube ich, irgendwie bei seinen Eltern auf dem Hof, irgendwie in so einem Keller oder was weiß ich. Da hat dann irgendwie die Heizung nicht getan. Irgendwie mit seiner Freundin lief es gerade nicht, weil die irgendwie... Ich weiß nicht, irgendwas ist vorgefallen. <lacht> ja, ich kann mich okay. tatsächlich auch nicht ich mehr so schon. Gut dran erinnern. Ja, ist es
1: beim bei Mord mit Aussicht nicht auch so, dass der eine bei seiner Mutter noch lebt?
0: Das weiß ich nicht. Ist das das mit Bjarne Mädel? Ja. Ich glaube, er ist, ist auch der, der in, bei, bei seiner Mutter das noch kann, lebt. Das kann sehr gut sein. Ja, es hat schon ein paar gute Stellen, aber am Ende war es mir zu langweilig. Und auch zu wenig witzig. Ich hoffe mal, dass die nächsten Teile besser werden. Ja. Okay. Ähm. Dann habe ich noch Coda nachgeholt, Ach, nachdem er den Oscar für den besten Film des Jahres gewonnen hat. Und? Aber auch so wollte ich mir den unbedingt noch anschauen. Ja. Ich fand ihn richtig gut. Also dreieinhalb der von der beste fünf. Film des Jahres? Ach, das finde ich schwierig. Äh, er hat auf jeden Fall Oder anders, kannst du verstehen, warum er gewonnen hat? Ja, kann ich schon verstehen. Okay. Also es hat äh, dieses Familiengefühl sehr schön rübergebracht. Auch dieser Konflikt eben, also CODA, äh, Children of Deaf Adults, also ja, genau, ja. Kinder von gehörlosen Eltern. Und dass es halt schon anstrengend sein kann, wenn man eben mit den anderen hörenden Leuten quasi immer als Dolmetscher oder, äh, ja doch, Dolmetscher sagt man, äh, agieren muss. Und ja, dass das irgendwie noch eine zusätzliche Belastung dazu ist, dass man äh, auch, dass sie meinte dann, dass sie anfangs komisch geredet hat, weil sie, weil ihre Eltern und auch ihr Bruder halt nicht reden. Und dann hat sie halt so langsam erstmal selber ihren Weg so reinfinden müssen. Und dann in dem Film geht es darum, dass sie jetzt äh, in der, was ist das, Highschool oder so ist, äh, kurz vor dem Abschluss, glaube ich, und dass sie äh, das Singen für sich entdeckt, beziehungsweise das macht sie schon länger, aber jetzt eben auch mal im Chor, weil sie da auf einen so ein Dude steht. Und äh, ihr Lehrer möchte sie dahingehend auch fördern. Und das trifft natürlich auf Unverständnis der Eltern, weil äh, naja, das ist halt gerade das, was, womit sie nichts anfangen können, weil sie es halt überhaupt nicht fühlen können, weil äh, sie es nicht hören. Und ja, dann kommt es halt zu Konflikt irgendwie, dass sie das nur machen würde, weil die Eltern da irgendwie nicht teilhaben können und so weiter. Dann nähert sie sich eventuell diesem Jungen an und ihr... Jetzt, was, was wollte ich überhaupt sagen? Es ist so ein schon ein
1: bisschen Familiendrama und auch Coming of Age, kann man das so sagen?
0: Oder? Ja, das auf jeden Fall. Okay. Ähm, ja, sie arbeitet halt irgendwie auf so ein Stipendium hin. Und gleichzeitig geht es der Familie finanziell nicht gut, weil... Also die aber ja, die noch so, sie. oder? Ja, genau, sie, sie ja. fischen irgendwas, ich weiß gar nicht mehr was. Ja, Krabben äh, wahrscheinlich. Oder, nee, wahrscheinlich. Nee, nee, nicht Krabben. Nee, es Fische. war irgendwas anderes. Irgend, ich glaube, ja, Fische, ich kenne mich nicht aus. Es waren Fische. <lacht> Und irgendwie, ja, die, den Leuten, die es denen sie es weiterverkaufen, äh, die bezahlen halt nicht wirklich gut. Deswegen geht es ihnen entsprechend schlecht. Und dann soll da auch jetzt doch irgendwie so eine Aufsichtsperson irgendwie mitfahren, die. Auch nochmal was kostet erstmal, aber die braucht man halt, um irgendeine so Zertifizierung zu haben. Und dann überlegen die halt, eine eigene Firma zu starten. Und äh, da wird dann auch die hörende Tochter wieder eingebunden und soll doch gefälligst zwischen den Gehörlosen und den Mitgehör vermitteln. Und gleichzeitig ist es halt in der Schule stressig. Sie will da mit ihrem äh, Singen im Chor und dann auch so ein, äh, ja, so ein Vorsingen bei irgendeinem, bei, was, wie hieß es Berkeley, glaube ich eben ihr Stipendium da irgendwie kriegen. Und es ist halt sehr stressig für sie. Und äh, ich finde, das, das wurde gut. Es ist nicht so stressig wie zum Beispiel Good Time oder äh, Uncut Gems. Das ist schon nochmal anders stressig, auch so <lacht> okay. von dem, wie man es mitkriegt als Zuschauer. Aber äh, man merkt schon, dass es sie belastet. und äh, Es ist eine schöne Geschichte. Und ich verstehe ja. schon, warum das äh, den Oscar bekommen hat. Ob es jetzt bedeutend besser war als die anderen ja, ist immer schwierig, keine Ahnung, also filmisch ansprechender fand ich den jetzt schon im, im Vergleich zu The Power of the Dog zum Beispiel, aber mhm. ist ja auch Geschmackssache, deswegen finde ich das sehr schwierig, da objektiv irgendwie ein endgültiges äh, Fazit irgendwie zu finden, aber ja, ja ich kann es schon nachvollziehen, es ist ja irgendwie ein bisschen komisch, dass es ein ein Remake ist. Also es gab es ja schon mal, ist ein französischer das ist gar Film nicht so gewesen. Lang her, ne? Ja, der ist gar nicht so alt. Und dass das dann, obwohl es keine originale Idee so ist, irgendwie ein Oscar wert ist, hm. weiß ich nicht. Ich habe das Original nicht gesehen, deswegen kann ich da auch keinen Vergleich ziehen, aber ja, kann man sich sehr gut anschauen. Also ich verstehe schon, ist schon einer der besseren Filme des letzten Jahres, ob es der beste ist, was weiß ich. Ähm, ja, und ich habe mir letztens äh, ganz andere Film jetzt, die drei Teile Nackte Kanone, auf Blu-Ray geholt. Ach, alle drei? Alle drei gleich, ja. Ihr habt nur, hab nur den ersten gesehen. Äh, ja, den ersten habe ich dann auch äh, nochmal rewatcht und ja, ist immer noch sehr witzig. also das gibt, glaube ich, eins und drei auf Netflix, kann das sein? Ganz, ja, das, das ist komisch. Ich habe die, glaube ich, damals irgendwie auch auf Netflix und dann waren, wieder welche, waren die wieder weg und wieder da. Und
1: ja, das ist das Problem bei Netflix.
0: Ja, genau. Und äh, ich glaube, den dritten habe ich noch nie gesehen. Und da ich den ersten und den zweiten gut fand, dachte ich mir, kann ich mir die Blu-Rays mal holen. Und ja, der erste ist immer noch äh, ah, der ist richtig super. gut. Also ich weiß nicht, es gibt schon Stellen, die ich nicht so witzig ich mein, finde. Ich meine, der ist aus den 70ern, glaube ich. Oh Gott, Oder? jetzt fragst mich was. Könnt ich glaube, also er ist aus den ja.
1: 70ern. Und der, der, ja, also ich meine, so ein bisschen am Humor und am Stil so, glaube ich. Ja. Aber, aber es gibt halt schon, ja, es gibt du hast recht, es gibt Gags, wo du denkst, ah, das ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Aber es gibt so... Es gibt einfach mehr gute Gags in diesem Film. Es, äh, so richtig so Slapstick.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Das ist übrigens äh, von 88. also Ende Ach, der 80er. 88, okay. Ja, okay. ist nicht so alt.
1: Ich dachte, er war von 70ern.
0: Ähm, ja, es gibt Knaller-Gags. Zum Beispiel das gegenseitige Bestechen und sowas. Ja. Oder <lacht> dem, dem Kollegen, der äh, angeschossen wurde und jetzt irgendwie so, ich weiß nicht, im Koma liegt, glaube ich sogar. Und dann äh, ist er gerade wieder wach geworden. Und dann... <lacht> ist er auf irgendeinem so Klappbett und dann lehnt sich halt Frank ja, da so auf das Bett, ja, Bett und dann klappt er so zusammen und sowas. <lacht> Ey, der, beste ein paar Gag, Gute. der
1: beste Gag ist, wo die, äh, ich glaube, wir sind in so einem Polizei, in diesem Polizeirevier und dann gehen die von einem Raum in den anderen und so, ähm, ja. die gehen, also die, seine Kollegen gehen durch die Tür und er geht einfach aus, ähm, außerhalb, also da geht äh, um die Requisite
0: herum. Also, das ist schon sehr witzig, ja. Das ist so gut. Oder auch, er kommt gerade an dem, ich glaube, das war sogar die Szene davor, ich weiß nicht, er, er, er parkt gerade sein Auto aber irgendwie äh, ist er halt irgendwo dagegen gefahren, wie üblich, klar. Ja, natürlich. Und dann hat es halt den, den Airbag ausgelöst. Er kämpft damit, steigt aber aus. Und dann geht der Airbag aber immer weiter auf. Dann wird irgendwann der, <lacht> der, der Vorwärtsgang wieder reingemacht, das Auto dann fährt. rollt das Auto weg, oder? Das rollt, ja, das ja, rollt genau. an ihm vorbei. Und er, erst erste Reflex, holt sein, sein, seine Marke raus und sein, seinen Revolver und schießt drauf. <lacht> <lacht> und dann zwei Sekunden später hat irgendjemand das Kennzeichen gesehen <lacht> oh. das ist einfach schön ja. und wenn man auf dieses Niveau von äh, Humor steht dann sind das genau die richtigen Filme ich meine der zweite hatte noch äh, auch so ein paar Szenen die sind richtig richtig gut ähm, beim dritten weiß ich nicht aber ich glaube die ganze Reihe soll sehr gut sein also den zweiten kann ich auf jeden Fall noch empfehlen den hast du ja auch noch nicht gesehen Nee. Den dritten werde ich mir demnächst auch mal anschauen. Ja, sonst habe ich noch ein paar andere Filme gesehen, aber keine Ahnung, über manche werden wir auch vielleicht mal irgendwann nochmal sprechen, aber viel auch rewatcht, die Prequels zum Beispiel oder Dune nochmal gesehen mhm. und äh, die sind nach wie vor gut oder halt auch sehr gut, je nach Film. <lacht> Ja, dann lass uns doch mal noch über den Film, den ich letzte Woche schon gesehen habe. Ja, wo wir ganz kurz, und dann habe ich ihn nicht gesehen. Naja. Ja. Aber jetzt habe ich ihn gesehen.
1: Und ich fand ihn besser als du, tatsächlich. Das ist, ich glaube ne Ja. Gut. Aber ich kann, ich kann absolut verstehen, warum du ihn äh, nur Also, wir können, wir reden jetzt über Apollo 10,5. Das ja. ist äh, auf Netflix gestartet. Eine neue von Richard Linklater. Es geht um Soll ich auch mal kurz sagen, worum es geht? Ja, kannst du noch mal kurz sagen. Also, es geht um einen ich weiß alle, ich weiß gar, nicht mehr, gar nichts mehr. Äh, wie heißt Kleiner das? Junge. Kleiner Junge, zehn Jahre, glaube ich. Ähm, wir schreiben das Jahr 1969. Und er ist in einer Highschool, also der Film, der Film fängt damit an. Er ist in einer, nicht Highschool mit zehn Jahren, äh, einfach in der Schule. Und er wird von, also wird von NASA-Leuten, also du hast ja Story letztes Mal schon ein bisschen. Ähm, erzählt nasa leuten ja. rekrutiert, weil die jetzt die Kapsel für den für den für äh, für die Apollo-11-Mission zu klein gebaut haben und jetzt muss er da quasi einspringen, ja, damit damit äh, es also nicht verschwendet ist, das Geld. Genau, so. Und dann äh, geht es quasi, er muss da so einen Test machen und er ist da gerade in so einem, in diesem G-Simulator, wo man so ähm, G-Kräfte-Simulator und muss Eine kotzen. Zentrifuge habe ich jetzt. Zentrifuge, ah, genau. ja. Ah. G-Kräfte-Simulator, ich bin ich, auch ich gut. <lacht> ja, es ja. macht ja genau das. Ja, ja, und ähm, genau, da muss er gerade so kotzen, also so, und dann stoppt der Film und er erzählt, und dann fängt es quasi an, erzählt quasi, dann habe ich ein bisschen gewundert, was passiert jetzt, und dann erzählt er aus der Kindersicht ähm, so, ja, ich würde sagen, einfach sein Leben in den neun, Ende der 1960er, Anfang der 1970er, so, was ist so, er, ja. er hat, glaube ich, drei Geschwister. Ja, oder ich. vier sogar. Oder vier, Ach. also große Familie. Sein Vater arbeitet bei der NASA, und aber er hat so einen ganz kleinen Job, also so einen Büro, Bürojob. So ganz kleiner Bürojob, ich weiß nicht, was er macht.
0: Irgendwas organisieren, irgendwas genau, irgendwas Organisatorisches, ja.
1: Ähm, und er beschreibt so ein bisschen, wie sein Alltag da in dieser Zeit aussieht und, ähm, und beschreibt es ziemlich lange. Also der Film geht dann so äh, plätschert dann so hin, wie er da so erzählt, was, was seine Geschwister und ihr alles machen. Mhm. Und, ähm, irgendwann, relativ am Ende vom Film, geht es dann auf die, ähm, auf den Start bzw. Die, die Landung der, äh, Apollo-Mission hinzu, wo dann alle vom Fernseher sitzen und, äh, gespannt darauf, oder gespannt oder auch wenig gespannt darauf nee. warten. Ähm, Wann, die, wann der startet und dann ist er gestartet und dann äh, landet er irgendwann. Aber das ist irgendwie auch ein ganz, also ich, das ist ein ganz kleiner Teil vom Film eigentlich, dieses, dieses hm. Starten und Landen und also diese, ich weiß nicht, bestimmt 40, ich weiß gar nicht, wie lange der Film geht. Ich glaube so
0: 100 äh, Minuten wieder.
1: 100 Minuten, also nachdem die ersten, weiß nicht, 15, 20 Minuten die Geschichte erzählt wird, wie halt von, dieser, äh, von diesen zwei NASA-Typen rekrutiert wurde und dann quasi sein Leben in dieser Zeit erzählt, bis zu dem Moment, wo dann die NASA-Mission startet, erzählt er eigentlich über, ja, über sein Leben in dieser Zeit. Und also deswegen fand ich es wahrscheinlich nicht so gut, weil es gibt halt keine... Ich muss, ich muss mich, ich muss ganz kurz ein bisschen ausholen. Ich lese manchmal so äh, Bücher über das Drehbuch schreiben, ja, weil mhm. mich es einfach interessiert so. Und, und eine Sache, die man immer liest in solchen Büchern ist... Äh, ohne Konflikt kein Drama, ohne Drama kein Drehbuch, ohne Drehbuch kein Film. So, das ist so die, das Ding, ja, ja so. Und ich muss ein bisschen daran denken, weil in diesem Film gibt es keinen Konflikt. Also, es gibt zwar schon so kleine Konflikte wie, ähm, äh, du hast den Fernsehen umgeschalten und wir wollen gleich das gucken, ja. weißt du, von den Geschwistern, aber das ist ja eigentlich kein Konflikt, der so einen Film trägt, ja. Mhm. Und es gibt, also es gibt keinen Film, es gibt keinen Konflikt, der den Film trägt. So. das stimmt, Er ist ja. einfach eine, eine, so eine, ein bisschen eine Nacherzählung dieser Zeit einfach, aber trotzdem hat es sich bekommen, weil wie das erzählt ist, ähm, ist einfach so, so süß. Das, das, das stimmt, hat mich, ja. irgendwie gefallen so. das, das war auch tatsächlich dann, auch nicht
0: ja. das, was mich irgendwie nicht so beeindruckt hat. Also ich fand auch, das war schön erzählt, das hat das schön rübergebracht, wie es war in dieser Zeit, in dieser Region dort zu leben. Aber am Ende war mir also vielleicht war es dann doch irgendwie die Erzählstruktur, die mir nicht so zugesagt hat, könnte schon auch sein, ist ja schon recht ungewöhnlich Ja. und vielleicht war es auch einfach so dieses äh, Mondlandungsthema, also die Mondlandung an sich fand ich dann nicht so spannend wie den Rest außenrum, weil hab, über ja. die Mondlandung und so hat man schon irgendwie mehr gehört als über, wie es einfach so als Kind, also aus der Perspektive von einem Kind war, dort zu mhm. leben, das war spannender, ja. finde ich.
1: Okay, Ob, ich habe direkt, also, ja. direkt Lust bekommen, äh, First Man nochmal zu gucken bei einem Film. Ja,
0: den fand ich ja auch nicht so.
1: <lacht> ja, aber ich fand den halt, deswegen habe ich halt äh, Lust bekommen. Ja, ähm, ja. ja, also das ist schon, ich fand den Film schon auf eine gewisse Art besonders, weil es eben diese, ja wie ist das, diese, diese Art von Film, wo es halt kein, es gibt halt keine Probleme. In dieser, mhm. also ist keine, kein großes Problem und keine, keine Feinde, keine Gegenspieler, nichts. Es wird einfach dieses, dieses äh, behagliche Leben dort ähm, gezeigt und dann wird auch gezeigt, was die alles für Serien gucken und für Filme und für Musik hören. Und da hat es mich schon ein bisschen bekommen, weil gerade bei Musik, ich höre ja die Musik und deswegen hat es mich da ein bisschen bekommen. Ja. Ähm, ja. Zu so dem Stil noch, dieses Retro... Was ist das? Retroscoping? Äh, Rotoscoping. Ja. Rotoscoping. Ähm, fand ich gut. Weil es nicht... Irgendwie hat, hat mich jetzt nicht mehr bekommen. Ich finde es eigentlich immer schön, aber das mich irgendwie jetzt nicht so... Weil halt auch... Es wird halt nicht so gespielt mit diesem Stil. Es wird halt... Wird halt einfach nur... Es es ist halt da. Standardmäßig so. Er ist halt da, genau. Ist, ja. Ja.
0: War okay. War okay.
1: Ein okayer Film. Ja.
0: Was hast du dem dann gegeben? Drei oder äh, drei, was? Drei, genau. Also ja. man kann,
1: ich würde sagen, man kann ihn sich schon angucken. Ja. Ähm, weil ich fand ihn schon schön. Also das Lebensgefühl ganz gut äh, transportiert. Das äh, auf jeden Fall. Ja. Dieses, diese, diese, ähm, diese Geschichte mit diesen, also quasi die ganze Geschichte, dieses oder diese diese Dynamik in der Familie ist ganz süß, so was diese. Der hat, viel, äh, der hat sehr viele Geschwister und so. und Ja.
0: Ja, das war auch der gute Part des Films. Ja, das fand Manche ich auch. Nach. Fand Aber ja. 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 Gut. Gut. Dann waren wir beiden bei den Fantasy-Filmfest-Nights. Fantasy genau, ja. Und haben einen französischen Film namens Inexorable gesehen.
1: Heißt er nicht Inexorable?
0: Arnex Orabel, das ziemlich sicher. Keine Ahnung,
1: nicht. ja, ich, okay, gut, dann halte ich mich an dich, ich habe keinen ja.
0: gehabt. Äh, ja, also, das ist äh, auch ein Film, der ein bekanntes Schema, würde ich sagen, nochmal verfilmt. Und genau das war, glaube ich, auch das, was dir nicht so gut gefallen hat. Ja, dir hat also, das schon viel besser gefallen als mir. Ja, ich fand das Erlebnis einfach irgendwie, es hat mir richtig Bock gemacht. Ja. Also, von vorne. Wo fängt es denn überhaupt an? Ähm, also. Äh, ein ich könnte mal kurz die Namen gucken, damit du vielleicht hier mit... Ja. Ähm die Schauspieler oder die Figuren Beide.
1: <lacht> oh, die Schauspieler kennt man so. Obwohl, ihn kennt man, oder? Also Ian, Ian, ja, Ian es riecht witzig. Man. Ich
0: habe einen Tag später oder an demselben Tag habe ich noch irgendeinen Film bei Arte gesehen oder so. Ja, Da war er auch drin. Da war er der Protagonist. Das fand ich witzig. Ah, ja, okay. Und man hat es irgendwie, Er also war deutlich jünger, aber man hat voll gesehen, dass er das ist. Okay. Am Anfang dachte ich tatsächlich, weil ah, er immer so grimmig geschaut hießen, hat. Äh,
1: das Brandneue Testament mit, den habe ich auch den hab ich gesehen. Kennst ah, du interessant.
0: den? Nee, sag mir gar nichts. Ähm. Ich weiß auch nicht, welcher Film das war, in dem ich ihn da bei Arte gesehen habe. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß.
1: Ah, jetzt, Auf weiß jeden Fall, ich auch, woher, jetzt weiß ich auch, woher ich ihn kenne, also das ist gut.
0: Okay. <lacht> Am Anfang fand ich wirklich, als er so grimmig in die Kamera geguckt hat, hat er extrem was von De Niro. Also die <lacht> die, 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 also... So okay, sein klar. Gesicht, nicht, nicht komplett, aber so dieser Ausschnitt sah sehr nach den Euro aus. Mhm. Aber äh, das war nur so eine erste Beobachtung. Also, ähm, wo fängt man denn an, um den Film zu erzählen?
1: Also es geht um, ein, um eine junge ein Frau. Autor. oder oder, ja, oder so rum.
0: Ja, erzähl einfach. Achso, weil
1: es jetzt eben um die Familie? Weiß nicht. Nee, alles gut. Ja, also gut. Ich würde mit der jungen Frau anfangen. Ja. Obwohl man über die eigentlich gar nicht so viel erfährt. Es geht, also es ist eine junge Frau da in diesem Film, die ist vielleicht so, weiß nicht, Anfang 20. Ja, Mitte 20, Anfang Mitte sowas. 20. Ja. ja. Die ähm das die eines, schwierig Ich würd, ich würde ich würde ohne, ich würde einfach, ich würde einfach richtig oberflächlich erzählen und zwar die eines Tages bei einer wohlhabenden Familie. Ich weiß gerade gar nicht, äh, was ist nochmal die sind nicht sind die adelig oder was ist mir noch mit Nee, denen? nee,
0: das ähm Nee, er, ist, also sind, er, ist, er ist Autor und ist Auto der und Schwiegervater, der, glaube ich, ah, gestorben genau. ist, der äh, war irgendwie Verleger oder so. Ah, genau. Also, oder genau, auch er, Autor. Genau,
1: er, der Autor und seine Frau, die das geerbt hat. Ähm, oder? Ja, stimmt. Ja, ja, genau. Die renovieren ähm,
0: jetzt so eine fette Villa.
1: Genau, wir renovieren eine fette Villa, haben eine Tochter, die ist acht, keine Ahnung. Ja, oder? irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Und ähm, und ähm, heuern sie
0: als Kindermädchen an, im Verlauf des ja. Films, sag ich mal so, ja? Ja, und sie haben sie eigentlich durch Zufall kennengelernt, als der Hund weggelaufen ist. Genau, sie, genau. der neue Hund. Also. Der neue Hund. Der, der neue Hund. Der noch nicht so gut oder äh, Ja,
1: obwohl er hat. eigentlich, ja. Ja, ja. Vielleicht sollte man deswegen eher eine junge Runde kaufen. Ja, ähm, vermutlich. Ähm Genau, dann heuern sie sich als Kindermädchen an und dann beginnt so eine Story, die so ein bisschen was von, was haben wir gesagt, nach dem Film? Ja, war. Parasite schon auch
0: ein bisschen. Ein bisschen was von
1: Parasite hat, genau. Ein bisschen was von Einmogeln mit miesen Tricks.
0: Ja, und sich bei der einen Person oder anders bei der einen Person irgendwie Misstrauen gegenüber der anderen Person irgendwie genau, zu streuen, genau, um die so ja. gegeneinander auszuspielen.
1: Und daraus entspinnt sich halt ein Thriller, äh, wo sich auch im Laufe des Films Fragen äh, in Bezug auf die Beziehung äh, des, des dieses jungen dieser jungen Frau zu der Familie auftut oder aufmacht. Ähm,
0: ja, also irgendwie hat man das schon mal gesehen, finde ich. Das äh, ist ja, ja nichts großartig Neues. Aber ich fand es gut umgesetzt. Ich fand es auch sehr gut umgesetzt, vor allem der
1: Stil war sehr gut. Es war so ein, hatte so ein, ähm, also ich meinte, es wäre so ein, so ein, so der hat so, so ein bisschen Grissel-Look gehabt, also die Kamera war nicht, also wahrscheinlich haben die alle einfach eine alte Kamera benutzt. Ja. Das, war so ein, das ist ein älterer Look, der so an, weiß nicht, ich habe jetzt, ich habe ganz Du meinst ich das 2000er, jetzt, glaube ich. ich. Ich meinte 2000er, vielleicht Ende 90er, Anfang 2000er, Look hatte irgendwie sowas vielleicht. Mhm. Ja, ich, da kann ich kann mich auch täuschen, aber da hat er auf jeden Fall so einen älteren Look gehabt. Den hat, der hat, mir, der hat mir sehr gut gefallen. Ja. Und auch die Story fand ich auch gut umgesetzt, auch wenn ich natürlich Also mein größtes Problem mit dem Film war eben dieses dieses etwas Also ab dem Zeitpunkt, wo sie da die ähm, Was kann man, kann man das sagen? Mit, der, mit dem anderen Kindermädchen, also mit dem vorherigen Kindermädchen.
0: Ja, das ist noch recht am Anfang, das kannst du ja, schon erzählen. Ja,
1: also sie, sie ähm, da, da hat es mich das erste Mal so richtig an Parasite erinnert, weil in Parasite ist es auch so, dass sie das, äh, dass sie die, ähm, die Haushälterin so ein bisschen herausmoppen. Ähm, ja, ja, genau. Ja. Und hier ist auch so, dass sie halt der ähm, derzeitigen Haushälterin was in die Schuhe schiebt, was dann die, ähm, die, ähm, den Mann und die Frau dazu veranlasst, die zu kündigen und sie als äh, Haushälterin einzustellen. Ja. Und ab da an hat es mich irgendwie ein bisschen verloren. Das ist ist vielleicht unglücklich gelaufen, vielleicht hätten das anders gemacht, hätte es mich nicht so verloren, aber da hat es mich, also ist nicht mega so verloren, so früh aber, schon. Ja, ja, ziemlich verloren, weil ich dachte, ah,
0: okay, hm, hm, okay, Auf gut. XY wird rauslaufen. Ja. Ja. Aber es lief, aber ja, es lief dann
1: äh, tatsächlich, also es lief dann schon hier und da anders ab, als ich gedacht habe tatsächlich. Also vor allem, okay. vor allem das, äh, das Ende war schon noch mal das Ende war schon mal richtig, war schon mal gut, ziemlich gut. Und auch ähm, das Ende mit der Tochter. Also nicht, seine, hm. also nicht seine, die letzte ja. Szene mit der Tochter. Ja, ah, war war ja. mega. Solche, solche
0: Szenen liebe ich. Ähm, ja. ja. Ja, ist wirklich schwierig, drüber zu reden, wenn man nicht einfach schon irgendwelche Spoiler einbaut. weil Ja. Ja, aber der Vergleich zu Parasite macht insofern Sinn, dass sie irgendwie so die Gegeneinander ausspielt. Genau. Und so das Vertrauen gewinnt und äh, ja, ist, äh, weiß gar nicht, kommt er einfach noch mal so ins Kino? Wahrscheinlich nicht.
1: Äh, ich habe jetzt von dem, also es gibt ein paar Filmstarts vom Fantasy Filmfest Nights, aber den habe ich jetzt noch nicht gesehen, dass er startet. Ja. Ich denke mal, der wird irgendwo auf irgendwelchen Streamplattformen kommen. Ja. Also oder spätestens früher, dann noch Prime oder, auf kann oder so. Primeline, denke ich mal. Also, ja, stimmt. Also vermutlich auch mal, ja. Ja. Aber eine Empfehlung auf jeden Fall.
0: Ja, auch äh, noch zu erwähnen, die Musik und äh, Ah, die Musik ist Auch, auch so Sound geil. und sowas war schon ja. gut. Es war ja. wieder ein Tick zu laut an einer Stelle.
1: Ah, es war jetzt wieder zu laut. Ja, okay.
0: ja vielleicht ist es einfach, weil wir recht weit vorne saßen. Das kann schon das kann sein. kann auch sein, ja. Gut. Äh, dann ein Blog, den wir letztes Mal schon machen wollten. Beziehungsweise ich. Und zwar ein paar Serienempfehlungen. Ähm, ja, Ich weiß nicht, wie genau ins Detail ich da gehen werde, aber ich fange einfach mal an. Also, die erste Serie, die ich hier auf meiner Liste habe, ist Fleeback. Die habe ich ziemlich schnell durchgeschaut. Und zwar ist es eine Serie von und mit Phoebe Waller Bridge. Es sind zwei Staffeln mit jeweils sechs Folgen und die sind alle so ungefähr 30 Minuten lang. Also ist es auch tatsächlich nicht so viel. Und es geht um eine junge Frau, die sich in London zurechtfinden muss. Und. Das Ganze nach einem Schicksalsschlag, möchte ich mal sagen. Äh, ich werde nicht genau ins Detail gehen, was da passiert ist, aber das kommt tatsächlich recht am Anfang der Serie raus. Da hat sie ein schwieriges Verhältnis zu ihrem Vater, da ihre Mutter recht früh gestorben ist, beziehungsweise nicht recht früh, sondern äh, vor ein paar Jahren eben und seitdem hat sie ein schwieriges Verhältnis mit ihrem Vater. Dann hat sie äh, auch ein nicht so gutes Verhältnis mit ihrer äh, Stiefmutter, ist es dann. Dann dasselbe auch mit ihrer, äh, mit ihrer Schwester ist auch immer alles schwierig. Und das Ganze zusammen mit dem sich zurechtfinden in London führt dazu, dass sie ein bisschen thin lost ist. Ja, also sie äh, versucht es dann irgendwie zu kompensieren, indem sie äh, mit äh, vielen Männern recht regelmäßig schläft. Und äh, das hört sich jetzt alles sehr deprimierend an. Es wird tatsächlich in sehr witzige, es läuft in sehr witzige Situationen. Nein, das ist auch nicht der richtige Satz. Es gibt sehr witzige Situationen. Ähm, und seit Minute 1 dieser Serie sehr, sehr, sehr viele Fourth Wall Breaks. Also sie redet sehr oft mit dem Publikum, obwohl sie no, okay. als die Person nicht, äh, nicht spricht. Und äh, das Schöne fand ich auch, dass es abgeschlossen ist. Also es gibt nach diesen zwei Staffeln nichts mehr. Und ich muss sagen, es ist sehr gelungen. Also ich fand schon die erste Staffel sehr gut. Ähm, und die zweite Staffel hat tatsächlich nochmal einen draufgesetzt, was ich krass fand, weil ich die erste schon richtig gut fand. Ähm, und bei der zweiten Staffel würde ich sagen, ist sogar sind sie, ist die erste und die letzte Folge nochmal besonders hervorzuheben. Und ja, also sie, dieser Schicksalsschlag hat auch noch ein bisschen Auswirkungen darauf, was sie mit ihrem Job so macht. Und zwar hat sie äh, da ein Café, was auch nicht so gut läuft und irgendwie muss sie das jetzt halt weiterführen, obwohl sie diesen Schicksalsschlag erlitten hat. Und das zusammen mit dem, dass, dem, dass sie kein richtiges soziales Umfeld hat und auch mit ihrem einen Freund immer wieder zusammenkommt und wieder sich trennt und so weiter. Also äh, einfach schwierige, um schwierige Verhältnisse. Äh, versucht sie das halt von Folge zu Folge irgendwie zu meistern und da kommen natürlich einige Konflikte, vor allem, dass äh, ihre Schwester, mit der sie eben auch kein gutes Verhältnis hat, von, ihren, von ihrem Vater oder auch von ihr äh, sich sehr abhebt, indem, dass sie sehr erfolgreich ist in dem, was sie macht und äh, sie ist halt mit ihrem Kaffee da irgendwie am, am, am scheitern und ja, es ist, eine, es ist eine sehr, sehr gute Serie, die diese vielen Probleme doch irgendwie sehr witzig verpackt und das wie gesagt in der zweiten Staffel sogar nochmal toppt also große Empfehlung
1: ja schade dass ich, dass ich nicht mal irgendwie reingeschaut habe was aus aus, aus äh, das sagen hätte können schwierig
0: äh, Aber schwierig ja kannst ja mal irgendwann noch gucken ich weiß ja, ja dass du ich, nicht also so die
1: Serie klingt schon ziemlich gut und Olivia Colman ja. ist natürlich immer äh
0: Stimmt, die habe ich gar nicht erwähnt.
1: Das hast du gar nicht erwähnt, ja, aber ja. Paul spielt, Olivia Colman spielt unter anderem auch mit. Äh, und die ist natürlich immer ein, äh, ein Hingucker.
0: Stimmt, wir hatten es tatsächlich kurz davon, als wir über die Oscars geredet haben. Ja, genau. Ja, ähm, ja das ist gerade auch für, für, für dich, du, du schaust ja nicht so viele Serien, gar mhm. nicht so schlecht, dass abgeschlossen ist und es sind insgesamt nur zwölf äh, Folgen.
1: Ah, es kommt keine weitere Staffel mehr. Also. Es kommt keine weitere Staffel mehr. Ah, das okay, ist, ja, dann werde ich auf jeden
0: Fall mal reinschauen, weil das... Das basiert scheinbar auf einem äh, Theaterstück von Phoebe waller mhm. Und das hat sie jetzt halt in Serienform sehr gut übertragen und äh, dann bei Amazon produzieren dürfen. Und da das Theaterstück halt abgeschlossen war und sie einfach nur das in Serienform verpackt hat, äh, ist das tatsächlich abgeschlossen. Also man könnte das schon auch weiterführen, aber ich glaube, es ist weder von ihr noch von Amazon geplant. Mhm, also okay. ja Ja, okay. Ja, die nächste etwas äh, umfangreichere Serie mit äh, keine Ahnung wie vielen Folgen, äh, aber auch sehr vielen Staffeln, ist Community. Das ist auch kein Geheimtipp, aber äh, ist eine meiner Meinung nach sehr gute Sitcom. Die ist äh, auch abgeschlossen, weil die schon 2015 zu Ende ging. Und die sind Sitcom-üblich, äh, so um die 20 Minuten lang, die ganzen Folgen tatsächlich der Schöpfer der eine, der auch äh, Rick and Morty äh, hervorgebracht hat, und zwar Dan Harmon. Und ah, okay. ja, um was geht es denn? Community, es geht um das äh, namensgebende Greendale Community College, also daher Community. Und es spielt rund um eine Lerngruppe aus den verschiedensten Leuten, äh, um einfach mal einen groben Umriss zu geben. Ich werde nicht alle Personen jetzt erwähnen. Einfach, es geht einmal um einen Anwalt, bei dem aufgeflogen ist, dass er gar keinen Collegeabschluss hat, aber halt dann das Studium. Deswegen muss er jetzt wieder ans Community College. Was man dazu vielleicht wissen muss, äh, wenn man so nicht mit dem College-System da irgendwie vertraut ist, also das Community College wird von allen als äh, ja nicht so gut abgetan. Also hat, Kein haben, Ruf hat keinen oder? sehr guten Ruf, nee. ah, okay. äh, aber dafür kostet es halt, glaube ich, weniger oder gar nichts. Äh, dafür hat man dann halt irgendwie nicht so kompetente Lehrkräfte. Und, <lacht> Guter Deal. Ja, äh, muss man selber wissen. Auf jeden Fall sind die, ist diese Lerngruppe dort gelandet. Und äh, anfangs hat sich die Lerngruppe fürs Spanischlernen getroffen. Und dann von, von Semester zu Semester haben sie sich irgendwie was anderes gesucht. Äh, ja, unter anderem ist der Anwalt da dabei. Dann auch jemand, äh, eine andere Person, die noch ihren Abschluss nachmachen will. Also sind alles Leute, die da über die verschiedensten Wege gelandet sind und sich jetzt da irgendwie gefunden haben. Äh, dann gibt es auch noch einen äh, mit autistischen Zügen, der andauernd irgendwelche Referenzen aus Film und Fernsehen macht. Also das ist auch sehr witzig. Äh, ja, und ich weiß gar nicht, wie viel ich da sagen kann, ohne einfach was von der Säule schon vorwegzunehmen. Ich habe jetzt bei Fleabag auch ein bisschen was gespoilert, so gesehen. Ähm, ja, auf jeden Fall treffen sie sich halt immer wieder an ihrem schönen Tisch dort und lernen. Und äh, irgendwann wird es dann halt mehr als lernen und sie werden Freunde und hier irgendwelche ah, Konflikte. Ja, okay. Also ganz typisch für eine Sitcom. Mal ist der mit dem zusammen und was weiß ich. Mhm, okay. Aber sehr sympathisch, hat auch einen äh, sehr guten Humor, auch Meta-Humor, was ich auch sehr äh, schätze. Äh, Gerade durch äh, den einen, der autistische Züge hat wird oft irgendwie so ein Meta-Kommentar gemacht. Das ist ja jetzt wie in der Sitcom, wo sie das und das und das machen. Dann so nein, ah, wir sind doch in keiner okay, Sitcom und sowas. Nice. Also schon ganz nett, äh, ja. muss man sagen. Äh, ich bin tatsächlich noch nicht durch. Ich bin jetzt in der vierten Staffel, glaube ich. Ich glaube, äh, wenn da jede, jedes Jahr eine rauskommt, gibt es irgendwie sechs, sieben Staffeln. Ähm, und bisher bin ich äh, sehr, sehr beeindruckt von der Serie. Und ich denke, ich werde die auf jeden Fall noch fertig schauen und wahrscheinlich auch irgendwie noch mal weil die hat mir echt sehr gut gefallen. Ja. Und äh, kürzlich hat sich äh, dieser Liste an Serienempfehlungen noch eine Serie angeschlossen, die schon sehr viele Preise gewonnen hat, und zwar Ted Lasso. Ähm, bisschen blöd, dass man die sich nicht einfach so anschauen kann, sondern nur über Also, doch, dass sie nicht auf Netflix oder geil, Amazon oder? Prime Nee, die ist auf Apple TV Plus. Ach stimmt, auch, Apple TV Plus, stimmt. Ist auch äh, deren Eigenproduktion. Stimmt, ja. Natürlich. Ähm, aber tatsächlich würde ich sagen, dass sich äh, da so ein Probe-Abo tatsächlich lohnt. Das kann man in der Zeit, denke ich, auch durchschauen. Die Serie ist wirklich richtig, richtig gut. Also, äh, mal von vorne erzählt. Beziehungsweise erstmal noch ganz kurz. sind jetzt auch äh, bisher, das ist nicht abgeschlossen, zwei Staffeln mit... Insgesamt 22 Folgen und die sind so zwischen 30 und 50 Minuten lang, die meisten so 35, aber es gibt auch längere. Und es geht um einen American Football Coach, der seine Karriere als American Football Coach aufgibt, um nach England zu kommen und dort Football Coach zu werden, also fu wirklich Fußball dann und nicht mehr American Football äh, zu coachen und das trifft natürlich nicht unbedingt auf Begeisterung, gerade bei den Fans von dem Verein. Es geht nämlich um AFC Richmond. Das ist ein Premier League-Verein, der aber nicht wirklich gut performt. Und gerade deswegen wurde ein anderer Coach engagiert. Und ja, am Anfang sind alle skeptisch, aber er schafft es von Folge zu Folge mit seinem absolut übertriebenen Optimismus, alle möglichen Leute ins Boot zu holen, Versucht aus jedem das Beste rauszuholen und hat dann selber noch mit Problemen zu kämpfen, weswegen er überhaupt so einen krassen Schritt macht von den äh, USA nach England zu gehen. Und es äh, ist einfach extrem sympathisch, ziemlich witzig und äh, schön, so die Geschichte von oder der, den Verlauf von diesem Team mitzuverfolgen. Es gibt Ups, es gibt Downs, es äh, ist schon sehr gut geschrieben. In der Hauptrolle Jason Sudeikis und ich habe es vorhin schon äh, gesagt zu, zu Nico, äh, man kennt natürlich Jason Sudeikis irgendwie aus ein paar Filmen, aber tatsächlich spielt er das meiner Meinung nach sehr gut und zwar hatte ich irgendwie gar nicht mehr die ganzen alten Rollen irgendwie so vor Augen, sondern ich habe einfach nur Ted Lasso vor Augen und ich finde, das ist schon mal ein großes ja, Kompliment. Eine Schauspiel an ihn.
1: für Leistung auf jeden Fall dann. Ja.
0: Er, er geht richtig in dieser Rolle. Unter? Nein, er geht auf. Auf. Das ist es. <lacht> Nicht unter. Unter wäre komisch. Er geht, un wenn, wenn geht, er geht unter. Komisch. Äh, ja, um noch ein paar andere Namen zu nennen. Es sind noch dabei Hannah Weddingham, Juno Temple und Jeremy Swift. Wer, dem, wem die Namen was sagen. Äh, toll, sonst sieht man sie ja dann auch in der Serie. Eine und, Sache ganz kurz. Ja. Ich habe
1: gerade nachgeschaut, wo ich, wo ich mir unsicher war. Du hast gesehen, es lohnt sich ein Probe-Abo. Du hast gesagt, 22 Folgen. Ähm, es, äh, die. Ähm also das bei Apple TV Plus ist, du kannst sieben
0: Tage kostenlos testen. Da muss man schon ja.
1: auf Zack sein. Wenn die, wenn die Serie ja, muss man sich vielleicht
0: mal am Wochenende frei nehmen. Aber tatsächlich gehen die Folgen, also ich habe die, ja, ich habe jetzt nicht nur zwei Tage gebraucht, aber ich habe so drei, vier Tage. Ah ja, okay. Und also es hat mich schon sehr gefesselt. Also die, die Serie ist wirklich richtig gut. Also ich bin jetzt tatsächlich durch und äh, warte sehnlichst auf die dritte Staffel, die irgendwann 2022 rauskommen soll. Naja, okay. Und äh, ich freue mich auf äh, weitere Folgen davon. Also es ist äh, wirklich super toll. Also, es ist äh, mega witzig zum Teil, mega traurig oder emotional zur anderen Zeit. Und es ist einfach schön, die Entwicklung der ganzen verschiedensten Charaktere zu sehen. Ähm, große Empfehlung. Gut. Ja, dann hätten wir das abgehakt.
1: Als wollen nächstes wir jetzt, haben wir mehr oder weniger
0: das Hauptthema.
1: Genau, das Hauptthema nach einer Stunde. Ja, ähm, sehr schön. <lacht> und zwar ähm, waren wir beide in Fantastic Beasts in dem neuen, also Fantastische Tierwesen, Grindelwalds, nee, Quatsch. <lacht> Dumbledores Geheimnisse. Geheimnis? Geheimnis? Geheimnisse? Geheimnisse, glaube ich. Okay. Ja. Dumbledores Secrets. Secrets of Dumbledore. Naja, okay.
0: ja, ist auch egal.
1: Ist auch völlig egal. Ähm, ja. Ähm, und in dem jetzt wollten wir so ein bisschen über die also es ist ja jetzt eine Trilogie bisher mhm. ja tatsächlich habe ich gesehen dass äh, also auf Letterbox kann man immer gucken ob da noch was Und tatsächlich laut Letterbox ähm, soll vier also vier vier und fünf noch rauskommen
0: ja es ist tatsächlich auf fünf angelegt worden Ach, anfangs Gott, oh Gott. da muss ich mir ganz da muss ich mir eigentlich auch anfassen <lacht> eigentlich also ist auch egal ja, man hat so wenig Material, auf dem das basiert. Also genau, genau. Wir fangen erstmal damit
1: an, äh, mit der ersten Kritik und zwar dieses, also die ganze Filmreihe basiert auf einem Schulbuch in der Harry Potter-Welt. Mhm. Das ist ein bisschen wie wenn du so Mathe, der Film machen würdest und dann hast du so ein Mathebuch. Als, also ich verstehe es überhaupt gar nicht, aber ähm, ähm, ja. Wollen wir einfach mit dem ersten Teil mal
0: beginnen? Ja. Also, es geht um. Okay, wo fangen, wo fangen wir denn an? Also Newt Scamander ist eigentlich so der Protagonist der Reihe. Er ist der, der dieses Buch, auf dem das aus dem Harry Potter-Universum basiert. Genau, das möchte zwar dieses, fantastische ähm, Tierwesen, und Fantastisch. wo sie zu finden sind. Genau, möchte schreiben. Möchte er schreiben und äh, darauf basiert es jetzt. Also es ist irgendwie ein bisschen seltsam von der, von der Zeitlinie her, aber ja. Äh, ja er spielt äh, in den 1920ern, also. Genau, und äh, da ist er jetzt dabei, hier irgendwelche Wesen zu sammeln und die zu erforschen und eben das Ganze in Buchform zu bringen. Gleichzeitig hat er, war er auch bei, äh, natürlich auf der Zauberschule Hogwarts, kennt Dumbledore und äh, hat dann irgendwie Aufträge von ihm für ihn oder so und ist dann im ersten Teil in New York. Genau, im ersten Teil Bix. reist er von,
1: von London nach New York.
0: Oder? Ja. Ja, genau. Genau, da, da fängt der Film an. Da fängt der Film an. Und äh, er ist irgendwie noch gar nicht groß unterwegs und dann kommt er da an so einer Demonstration vorbei und tauscht die Koffer mit jemandem. Ja, Damit beginnt es eigentlich. Er tauscht die Koffer mit so einem Muggel. Ja, der Bäcker ist und einen Kredit äh, bei einer Bank möchte. Ja,
1: so tief müssen wir jetzt auch gar nicht reingehen. Also ja, aber auf tauscht jeden Fall, da lernt er den. Und der Muggel bekommt seine, also diesen Koffer ist halt diesen. Der Koffer ist mit so ein bisschen Zauber legt, was auch Hermine im siebten, siebten Teil hat, äh, dieser Ausdehnungszauber. Und da kann er ja. halt, da da alle seine Tiere drin oder sowas. Ganz Keller drin. Genau, da ist einfach ein riesiger Keller drin, wo die Tiere drin sind. Und diesen Koffer bekommt dieser Muggel. Und dann beginnt so dieses so ein bisschen so ein
0: äh,
1: ja so ein Chaos. Und deswegen, das tritt die ganze Story
0: los. Ja, und zwar äh, ist in dem Koffer unter anderem auch ein, ein Niffler. Oder mehrere Niffler also, diese, oder?
1: also Ganz ehrlich, diese ganzen Begriffe habe ich gar nicht... Also ja, das also ist Niffler halt so ist der Niffler ist der, der... Die Elster, ne?
0: Ja, genau. Also ja, das ja. äh, so ist ein, so ein maulwurfartiges Wesen mit einem Entenschnabel, äh, was äh, wie eine Elster eben auf alles, was glänzt. Ja, und das irgendwie. steckt ja also sich alles
1: in so, einen, in so einen Bauchbeutel rein. Also, ja, halt, und also wie so ein Känguru, aber da passt halt ein bisschen mehr rein. Auch sehr, sehr viel rein. Ja.
0: Und ja, weil der den Koffer da irgendwie verloren hat und der andere, den dann hatte, da ist dann einen so Niffler abgehauen und äh, in den Banksafe rein. Und ab da zieht es den Muggel irgendwie ein bisschen mit rein in die Geschichte.
1: Ja, er, er wird dann Teil einfach dieser Suche nach den
0: entflohenen Wesen da. Wesen, und unter, ja. unter anderem auch äh, einen Bankraub, weil um die, an den Niffler zu kommen, äh, mussten sie dann halt zu dem Tresor und äh, ja ja, ich würde sagen, wir müssen jetzt also, das ist vielleicht auch ja, ja. schon
1: alles zu, viel, zu, tief. Ja, ja. zu tief rein. Also, das ist die Story. Und ähm, den ersten fand ich noch wirklich okay, weil, also ich fand ihn nur okay, weil mal ganz ehrlich, also das halt, vielleicht tut es mir einfach nur weh, dass das so einfach jetzt gemolken wird, dieses Franchise. Das mhm. also weiß nicht. Aber ich fand ihn erst noch okay, weil in diesem Teil ging es noch um eine Sache. Und zwar den Titel, worum es bei den anderen Teilen nicht mitgeht, geht. <lacht> und zwar diese Fantastic Beasts. Es gibt ja. diese Tiere, die da in diesem Koffer hat, Die werden gezeigt, die werden gesucht, die werden gefunden und alles. Und ja, ähm, ein, süßer Film, süß, ein süßer Film. Die sind schon süß. Ein süßer Film mit einer kleinen Love-Story zwischen diesem Muckel und der einen Schwester von der das, einen, keine Ahnung. Äh,
0: genau. Also Quinny und der Muggel und Tina und Newt haben so eine genau, neue Love Story. Ja, ich habe die auch direkt danach eigentlich wieder vergessen, aber ähm, ich habe mir dann noch mal angeschaut. Ja, das fand ich auch ein bisschen aufgezwungen, aber sonst tatsächlich durch die ganzen neuen Tiere, die man da nicht kannte, war das schon echt ein süßer Film. Ich würde sogar so weit gehen und nicht sagen, dass er in Ordnung war, sondern der war gut. Ich, ich habe dem drei von fünf gegeben. Der ja, erste ist wirklich gut, aber noch...
1: Ist okay, also, Okay,
0: dann haben wir eine andere, andere Skala. Gut. Aber ja. Ja,
1: genau. Kann man das sagen? Also wollen wir da jetzt spoilern? Ich weiß nicht. Ja, ein bisschen schon. Es wäre halt schon gut, wenn wir das, weil dann haben wir einen guten Aufzug zum zweiten Teil. Ja, weil wir spoilern, am Ende, jetzt. Wir spoilern weil, genau, jetzt. Am Ende... Ähm, also es gibt einen Typ, der von ähm, Colin Farrell gespielt wird, der arbeitet beim Ministerium und dann kommt am Ende halt raus, also das finde ich fand ich auch ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen äh, konstruiert, aber äh, dass der am Ende halt rauskommt, dass das äh, Grindelwald ist. Und zwar, für, also der hat jetzt wahrscheinlich so einen Viehsafttrank da genommen, den man schon aus Harry Potter Teilen kennt, denke ich mal. Hm. Und dann verwandelt er sich in Grindelwald. Gespielt von Johnny Depp, blondiert, mit so einem ganz komischen, verkuppelten ja. Auge, keine Ahnung. Sei ein bisschen ähm, komisch aus. Das, ja, ich, also, die, also auch wenn ich Johnny Depp, jetzt, also mag ich eigentlich, aber die Rolle, darüber werden wir im dritten Teil noch reden, wo er, natürlich, wo er wegen der Skandale von um, Mads Mikkelsen gespielt wird, der hätte ihn eigentlich schon die anderen Teile spielen sollen. Also,
0: oder Colin Farrell hätte den einfach genau, weiter spielen sollen. Oder haben wir schon gesagt,
1: sein. Colin Farrell hätte es eigentlich auch einfach spielen können. Der in ja. die Rolle eigentlich auch viel besser passt. Also, ja. Schwierig. Aber schwierig. so schlimm
0: fand ich die Wahl von Johnny Depp eigentlich auch nicht. Also ja, natürlich war okay. Schlimm,
1: war okay, ja.
0: Ja. Aber jetzt äh, hast du ein bisschen Arquiv-Story weggelassen, würde ich fast sagen. Man sollte vielleicht noch erwähnen, dass äh, es ein Waisenkind gibt, was so, äh, ja, seine genau, Kräfte ja. nicht so ganz unter Kontrolle hat. Das ist so eine, genau, ja. Und äh, das nennt sich dann. Obscurium. Äh, wie heißt das? Obscurium. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch Obscurum. heißt. Weiß ich auch nicht. Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall so ein, so ein komisches Wesen. Dunkle was, Macht. Eine dunkle Macht, die sehr, sehr äh, jetzt sehr, sehr mächtig ist, zerstörerisch. Ja. Und genau die möchte Grindelwald nutzen, um Dumbledore auszuschalten, weil Dumbledore eigentlich so der Einzige ist, der Grindelwald easy aufhalten könnte. Da kommt noch was ganz anderes rein, dass sie das gar nicht machen können, also dass sie gar nicht gegeneinander kämpfen können wegen so einem Spur, aber das kommt wann anders.
1: Genau, dann ähm, zweiter Teil, Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald, das, die Verbrechen Grindelwald. Ja. Das ist der schlechteste Teil der Reihe, kann man einfach mal sagen.
0: Äh, ja, ich fand den ähnlich gut wie den dritten, aber da komme ich später noch dazu. Ja, man sieht am Anfang dann, okay, Grindelwald wurde von den ganzen Auroren äh, da verhaftet und ist jetzt in Haft.
1: Ja. Und bricht direkt aus. Ja, er <lacht> soll
0: nämlich jetzt irgendwie überführt werden, irgendwo, wahrscheinlich nicht nach, ganz, sag ich mal. nach London oder so, dachte ich. Ich glaube, es war nämlich in New York Weiß und ich wollten die wollten ihn nach London bringen. Das kann sein, ja. Auf jeden Fall äh, hat es nicht lang gereicht und der ist dann in dieser die, haben da, also die Szene fand ich mega komisch,
1: weil die haben da so mega die Sicherheitsvorkehrungen und dann merken sie nicht, dass der Typ, der in der Kutsche sitzt, gar nicht Grindelwald ist. Ja, perfekt.
0: Ja, Grindelwald ist mega stark. also der. Ach so, ne? ah, okay. Mhm. Ja, ja, irgendwie ja. hat er dann die ganzen Leute ausgeschaltet und hat sein komisches Wesen da zurückbekommen und ist dann halt, äh, konnte fliehen. Ja. Ja, und dann äh, geht es wieder bei Newt weiter der eigentlich der Protagonist der Reihe ist. <lacht> irgendwie ein bisschen komisch auch, dass es so sehr um Grindelwald und so geht, aber trotzdem irgendwie Newt noch in der, im Mittelpunkt stehen soll. Äh, ja, und da kommen hier Quinny und Kowalski wieder vorbei, der Muggel. Ah ja, Kowalski heißt er, schon. Und so treffen die sich wieder und dann hat sie irgendwie, weil er ja ähm, alles vergessen sollte, hier durch den tollen Regen am Ende des ersten Teils. Ja, stimmt, genau, ja. Was, ja? Aber Doch, irgendwie ja. hat
1: er sich trotzdem erinnert. Genau, gedacht. er hat
0: sich... Ja, äh, es war ja irgendwie nicht ein ganz normaler Zauber, es war ja über diesen, nur über den Regen und deswegen hat er nicht alles vergessen und man hat auch am Ende Natürlich, des ersten Teils ja, gesehen, dass er, ja. weil er Bäcker ist, hat er irgendwie die ganzen Figuren, die er halt noch so im Gedächtnis hatte, ja, das fand ich hat er süß. halt in, das fand ich auch ja. süß, hat er halt ja. in irgendwas Gebackenes umgewandelt, ja und äh, irgendwie hat sie ihn dann verzaubert und äh, dass sie ihn, dass er sie für immer liebt und so.
1: Das ich glaube, man merkt an der Nacherzählung, dass wir den beiden nicht so gut...
0: Ja, <lacht> also die, ich weiß nicht also der Megafilm. Ähm, auf jeden Fall, er liebt sie eigentlich wirklich und so. Und dann kommt es da zu einem Konflikt und dann haut sie irgendwie ab zu ihrer Schwester nach New York wieder. Weil wir waren gerade in London bei Newt. Und äh, dann kommt Dumbledore irgendwann ins Spiel und gibt äh, Newt einen Auftrag. Aber er ist ein bisschen skeptisch, ob er das machen soll. Weil er hat eigentlich keinen Bock, wieder nach New York zu gehen und, äh, äh, andersrum, nach Paris zu gehen in dem Fall und wieder irgendwas für Dumbledore zu machen und er ist ein bisschen skeptisch und dann sieht er aber irgendwie eine Postkarte von Tina, der, mit der er schon im ersten Teil angebandelt hat und entscheidet sich dann, ja doch, wir könnten schon mal nach Paris gehen und ja, da entspinnt sich dann wieder irgendeine Story, um hier den einen, der ein bisschen aus der Kontrolle gerät, Creedence heißt der, Creedence, ihn zu finden genau. Dann irgendwie über so ein, also ganz am Anfang kommt auch noch irgendein so ein Zirkus, bei dem er da mehr oder weniger gefangen war. Ja, Und dann äh. verfällt die eine, die sich in Kowalski verliebt hat. Beziehungsweise auch andersrum, äh, verfällt der Propaganda Grindelwalds und dann gibt es ja noch so ein fettes Treffen und dann. Äh, und dann eskaliert alles. Und dann ich eskaliert muss, alles. Ich muss ganz ja. ehrlich
1: sagen, ich habe den, hab den ja beide gerewatcht äh, für den mhm. äh, dritten. Und bei, dem, also bei dem ersten habe ich noch richtig so mitgeguckt. Beim zweiten, gut, es war auch ein langer Tag, aber ich habe den dann angemacht und dann aber auf den zweiten Bildschirm irgendwas anderes gemacht. Ich habe nur so mit einem Auge hingeschaut. Und hier und da mal, ah, okay, jetzt sind die gerade da und so. Ich habe ja schon mal gesehen, aber trotzdem
0: hatte ich jetzt Also, ich kann mich auch nicht mehr so gut daran erinnern. Also ich tatsächlich muss ich sagen, ich habe die ja auch noch mal rewatched. Ich fand den ersten tatsächlich gut. Den zweiten schon einen Tick schlechter. Aber ich habe mich nie gelangweilt. Ich fand den ah, okay. immer noch irgendwie gut. ich hab halt also, Du fandst den dritten schlechter jetzt? Nee, ich fand den gleich gut wie den ah, zweiten. Ah, gut, okay. Weil die halt beide okay waren. Die haben, ich habe mich nicht gelangweilt. Das ist schon, Also es gibt Filme, bei denen ich mich langweile. Die haben dann ja doch irgendwie schon nochmal einen schlechteren Job irgendwie gemacht, mich zu unterhalten. Ja, ja. Ist natürlich dann auch immer die Frage, was will man von dem Film? Aber in dem Fall würde ich schon sagen, ist Unterhaltung so das äh, Hauptziel. Ja, wo, worauf führt es dann hinaus für zweiten Teil? Äh, am Ende treffen sich irgendwie alle auf verschiedensten Wegen irgendwie bei dem Familiengrab der The Stranges. Und dann geht irgendwann eine Tür auf und dann sind die bei so einem Treffen von Grindelwald. Und <lacht> da sterben sehr viele. Ja. Weil, äh, also die meisten, die da einfach im Publikum waren, die hauen einfach ab. Aber natürlich sind da auch ein paar, wie heißt jetzt im Deutschen, heißt die Auroren? Nee, doch. Doch Auroren, Auror. genau. Ja. Ja. Also die, äh, äh, die äh, Jäger ja, die,
1: von schwarzen Magiern. Ja, ich. die ja. beim Ministerium
0: angestellt sind. Genau. Unter anderem der Bruder von Newt wie auch immer der nochmal hieß. Äh,
1: Keine Ahnung. Ein Charakter 35. Einer, I don't know, halder Auf jeden der Fall kommt. ist er
0: dann als auch irgendwie bisschen höher gestellter im Ministerium. Ähm, trotz äh, Anratens von Dumbledore da nicht hinzugehen, ist er dann hingegangen mit seinen ganzen Auroren. Und ähm, ja, dann stellt er die da irgendwie zur Rede und seine... Anhänger, also Grinnelwalds Anhänger, gehen da durch diesen Feuerkreis. Einer, der nicht wirklich ihm folgen will, verbrennt in dem Feuer. Ja, willst, du
1: jetzt, willst du jetzt die Story einfach nacherzählen? Ich dachte, wir. wir
0: ja, ich. ich, wir, wir, Keine so, okay. Ahnung. Man muss ja schon irgendwie Ach so. anschließen zum Ach so, okay. dritten Teil, oder? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall sterben da sehr viele. Grinnwald haut dann ab und äh, so dieses Feuer eskaliert da voll und nur zusammen mit Nicolas Flamel und äh, allen genau, Zauberern, die dann auch da das sind.
1: Das das fand ich übrigens cool, dass da aufgetaucht ist.
0: Ja, und ihm wurde die Hand gebrochen. <lacht> von dem einen Mehrmals, glaube ich. Mehrmals, ja, zweimal ja. mindestens. Ja. Äh, und ja, zusammen haben sie dann irgendwie dieses krasse Feuer, diesen Drachen da irgendwie gestoppt. Ja. Also Grindelwald hat äh, nichts Gutes im, im Schilde, aber das wusste man eigentlich schon.
1: Ja, das, das wusste man schon in den Harry Potter teilen, glaube ich.
0: Ja, das wusste man auch in den Harry Potter teilen schon. Ja, ja war ein äh, krasses Finale irgendwie so mit viel CGI und so. Aber, Gut. ja, am Ende war er. um
1: Zauberer, das kann man, glaube ich, ohne CGI schlecht. Ja, oder? natürlich nicht, aber es war dann schon
0: am Ende eine ziemliche Also, es war wirklich alles blau. Ja, stimmt. Ähm, ja, war, war okay. Hat mich zumindest noch halbwegs unterhalten. Ähm, was, was genau endet der Film dann? Also, das und, was ähm, glaubt, kam noch was danach?
1: Ist es beim Ende Das ist doch Was
0: ist denn da noch mal ich weiß es nämlich auch Ist nicht, nicht mehr da ganz am Ende, kommt. wo
1: die, ähm, wo die, ähm, was machen die denn da? Feiern die irgendwas? Oder was, was, was ist da nochmal?
0: Perfekt. Ja, ist doch, ist doch völlig ja, ist egal. egal. Ich muss
1: ganz ehrlich sagen, das sind ey, wirklich nicht meine Filme. Und jetzt der dritte Teil. Ich fand den Trailer gut, muss ich sagen. Den Trailer fand ich äh, gut. Ähm, der Film ähm, nicht so. Der Film nicht so. Ja, es ja. geht jetzt um Grindelwald. Der es beginnt damit, dass er ein <lacht> wir haben es im Nachhinein als Re bezeichnet. Ich weiß nicht mehr, wie das Tier heißt. Es so ein ja, es sieht irgendwas was Irgendwas Reh ja. ja, Ähm, Also der Film beginnt damit, dass Newt äh, bei so einer bei dieser Rehmutter ist, Rehartigen Mutter. Und äh, diese Re, dieses Reh bekommt zwei Kinder. Das eine stehlen die Anhänger von Grindelwald, das andere nimmt er mit.
0: Ach ja, übrigens, Credence wurde jetzt äh, tatsächlich erfolgreich von Grindelwald rekrutiert. Genau, das war, jetzt noch, jetzt auf der das, Seite war von das Ende von Teil 2. Ah, es da kommt steht raus, nämlich... Wir das, wir das, wir das ja, das spoilern wir jetzt. Genau, jetzt das war, das Credence ein äh, Dumbledore der, ist.
1: Ein Dumbledore, der, der, der Bruder halt. Oder, der Bruder von... Das, er sagt, das ist der Bruder.
0: Er sagt, es ist der Bruder, genau. Äh, genau ja, ja. Ganz subtil hat am Anfang auch Albus Dumbledore gesagt, äh, ja, wenn ein Dumbledore in Not ist, dann kommt ein Phönix, dann kommt ein Phönix und, und dann zack, ein Phönix und zack Ein direkt. Phönix. Ja, ja <lacht> und dann gibt er ihm noch einen, einen Zauberstab und dann, dann sieht geht's los. man, wie krass der ist, und dann ja, zerschmettert er da noch so einen Berg. Weg, so einen Berg. Ja. Genau. <lacht> ja, das das ja, das war das Ende. Das war das Ende, genau.
1: Und äh, genau. Jetzt möchte, also wie Grindelwald hat, das habe ich gar nicht so, das habe ich nicht so verstanden. Grindelwald hat die Fähigkeit, ist auf jeden Fall durch das Reh glaube ich, mit oder mit durch das Reh in die Zukunft zu blicken, oder? So war das ja. Auch irgendwie. Ja, ja, so. ja. Ähm, ja, und jetzt müssen die äh, Leute um Nudes einen möglichst, das finde ich so bescheuert übrigens, einen <lacht> möglichst komplizierten Plan aushecken, damit Grindewald nicht, also die Story ist so dumm. Also einen sorry, möglichst aber unvorhersehbaren Plan. Einen un möglichst unvorhersehbaren Plan aushacken, damit Grindewald den nicht
0: ähm, ja, ja, damit er irgendwie durch die Vision also, ja. Oh, ja, weiß ich nicht. Ja, die Grundidee ist schon ein bisschen Prämisse komisch.
1: das tue ich mich sehr schwer. Also, weil, also
0: ja, ja. Übrigens sollten wir vielleicht beim dritten Teil jetzt nicht so viel spawnen.
1: Nee. Es ist, ich finde es mega durcheinander einfach irgendwie, weiß nicht.
0: Es wird politischer, kann man, politischer, kann man sagen. genau.
1: Weil Grindewald äh, möchte jetzt Präsident nicht äh, also ich weiß Er hat nicht doch genau irgendwie sowas. Also eine Art Präsident von der Zaubererwelt genau. werden. Genau. Ähm, was ein bisschen komisch ist, weil er eigentlich ein Schwerverbrecher ist, der mehrere Menschen umgebracht hat. Aber na, who cares?
0: Ja, genau. Das ist ja. auch tatsächlich auch schon nochmal ein Punkt im <lacht> Film, dass er eigentlich ein Verbrecher ist und dann aber irgendwie Sachen ja. passieren, damit er dann doch irgendwie womöglich seine politische Karriere so fortsetzen kann, wie er das will. Ja, Und die Muggel ist, auslöschen. Aber eigentlich ja, nur... Ja, das,
1: so das ist so ein bisschen so, als wenn sich Man, Manfred Man... Nicht Manfred... Ähm, äh, hier die... Ähm, ja. Äh, Scheiße. Als ob sich bei uns in unserer Welt so, so ein Serienkiller einfach als Präsident aufstellen lassen würde. Ja. Das fand ich also...
0: Ja, äh. Ach. weiß nicht. Schwierige Zeiten erfordern, schwierige, nee, andersrum. Schwierige anders. Maßnahmen, ja. Das heißt irgendwie schwierige anders. <lacht> das funktioniert irgendwie nicht so. Ähm, ja,
1: also, ich muss sagen, dieser Fantastic Beasts, äh, also, ich, ich daran hänge ich mich halt auf. Die Reihe heißt Fantastische Tierwesen. Und mhm. wenn das halt nicht so viel um Fantastische Tierwesen geht, dann möchte ich, also dann dann wozu diese Reihe? Bei Harry Potter geht's immer um Harry Potter, ja, und nicht <lacht> plötzlich eine eine ganzen Filme um Hermine oder Ron oder sowas, ne? Und ich möchte, dass es in diesem Film um diese fantastischen Tierwesen geht, worum es im ersten ging, worum es im zweiten gar nicht ging. Und und doch, jetzt geht's. Es, es gab ja, schon nicht immer gar noch nicht, ein paar. Aber halt viel zu wenig. Ja. Und äh, und jetzt im dritten geht's ein bisschen mehr, weil es halt dieses Reh gibt, was auch ganz wichtig ist, weil die am Ende, also nicht gut, okay, nee, das sag ich jetzt nicht. Äh, sorry. Ähm, das ist ja, halt also, sehr, sehr, sehr wichtig, wird noch. Dieses, ja, also auf jeden Fall, dieses
0: reartige Re Ding hat auch in der Vergangenheit, weil es besondere Fähigkeiten hat und in Oder die Seele schauen kann, hat es die äh, Anführer eben bestimmt. Genau, und das spielt genau. dann auch nochmal eine Rolle.
1: Das ist halt sehr wertvoll, dieses. Ja. 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 Ich kann mich, oh, ich merke gerade, ich kann mich gar nicht mehr so gut an den Film erinnern. Also, das ist auch krass, weil wir, also.
0: Ja, wir waren erst vor ein paar Tagen, ja. Wir
1: waren erst vor paar Tagen, ich kann mich gar nicht mehr so daran erinnern. Ich kann mich nur noch an die eine Szene erinnern, wo die am Ende äh, mach, äh, haben die ganz viele Köffer, die so aussehen wie der von Nudes Germander. Ja. Also diese, äh, diese Gefolgsleute von Grindewald wollen halt dieses Reh, was in diesem Koffer drin ist, also in diesem Keller von Nudes Germander. Ja. ja. und dann haben alle so einen Koffer, der aussieht wie Nudes und dann gibt's dann eine Verfolgungsjagd und es gibt ein, und in diesen Köffern ist halt so sind halt so ein bisschen Trollsachen drin. Also da mm. so, Der macht den Koffer auf. Und dann sind da so, so ja, wegen back. Kowalski halt, wahrscheinlich so so gebäcket. So ja. ge, ähm, Gebäcke, nee. Äh, hier äh, so süße Stückchen drin. So ja. so plundern so. Und dann, bam, explodiert es irgendwie. Und dann vermehrt sich das so mega krass. so und dann Ja, eine Flugwelle an.
0: <lacht> ja, einfach so eine Bäcker-Süßigkeitenwelle. Und der Fantastic beast aspekt in dem Teil war zumindest sehr witzig. Also ich weiß nicht, das in dem Gefängnis da war schon sehr witzig. Fandest doch auch, oder? Ja, das ist, das war das die war beste gut.
1: Szene. Das war die beste Szene. Auch wenn die, auch ja. wir haben ja ganz zum Schluss gesagt, das war, ein, gar, hat nicht zum Film gepasst irgendwie so. Nee. Weißt, war, also in, in dem Film war es eine unnötige Szene, muss man ganz ehrlich sagen, Ja,
0: ja es ist schon komisch, dass in dem Film fantastische Tierwesen die Szene, die was mit fantastischen Tierwesen ist, irgendwie ja, gar sich nicht reinpasst. Seltsam anfühlt, ja.
1: Ja, aber das, wollen wir, also der Nutzgemander möchte seinen Bruder ähm, aus dem Gefängnis befreien, der da hängt. Warum, warum ist er im Gefängnis nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ich weiß es auch nicht mehr. <lacht>
1: ist auch egal. Auf jeden Fall ist im Gefängnis, hängt da Kopf über in so einer Zelle drin. Und, und da sind halt ganz viele äh, Wesen, die halt, also böse Wesen, also gefährliche so Krabbenartige Wesen Gefängnis. Skorpion Dinger genau ja genau und dann die ganze Ausbruchsequenz hatte irgendwas so Abenteuerhaftiges und die war lustig
0: ja der Hüftschwung war gut
1: der, Hüft der Hüftschwung war gut ja wie sie da das sieht man ja schon im Trailer da da kommen das diese ganz, da, da kommen diese die kann man schon ein bisschen so, weil das sieht man ja im Trailer so diese, ja, ja. da kommen diese sehr krabbenartigen Dinger und wollen die angreifen und dann stellt er sich wie so ein weiß ich so
0: keine Ahnung, wie er sich hinstellt, so. Na, wie so halt, ne, halt wie so halt, ähnlich wie halt so ein Viech aussieht. Also genau, halt und machen
1: die Viecher das auch und dann können ja. die so, zack, so raus. Das fand ich witzig. Das war, das, das war, das sehr war gut. schon gut. Ja,
0: ja, ja sonst. Das, ich fand den nicht bedeutend schlechter als den davor. Aber ja, nach, ich, also, weiß ich nicht, war ich enttäuscht von dem Film? Weiß ich nicht. Das hätte schon cooler sein können. Ich bin enttäuscht, weil ich hatte halt keine. Also ich, mein, ja. ich weiß auch nicht, was
1: meine Erwartungen waren. An, an den dritten Teil von einem Film, der auf einem fucking Schulbuch basiert. Also,
0: Vor allem, nicht. was auch noch gar nicht so viele Seiten hat, irgendwie so 50 oder so. <lacht> ja, es ist, ist einfach voll Stoff da. Ja, ja es ist Na halt ja. eine Gelddruckmaschine für so ja, Harry für Potter.
1: J.K. Rowling, hey.
0: Universum, ja. Ja. Zum Harry-Potter-Universum sagt man Wizarding World, oder? Wizarding
1: ja. World, das kommt ja am Anfang. Ja, äh, ah, ja, stimmt. Vielleicht ist das eine eingetragene Marke, denke ich.
0: Ja, am Anfang dachte ich irgendwie, dass einfach nur der Shop so heißt. Weil So hieß ja der Shop, glaube
1: ich. <lacht> richtig, richtig dreist auf Shop-Werbung, in diesem Film ja. eingebaut, aber so am <lacht> Anfang.
0: Ja. Gar nicht ja. markiert, dass es Werbung ist. Wie? <lacht> Gar nicht also, markiert, also dass es oben Werbung rechts ist. Werbung. Ja, wer, dieses, das ist Werbung. Ja. Ja. Also wer Fan von alle die Fans Harry Potter es sowieso an also. ja eben wir haben es uns ja auch angeschaut also ist schon
1: ja aber ich ganz ehrlich ich weiß an. nicht ob ich bin ich bin eigentlich schon ein Harry Potter Fan würde ich sagen hm. aber ich bin mir nicht ganz sicher ob ich wenn ich sowieso so viele Filme gucken würde ob ich da reingegangen wäre ja. also wenn ich also wenn ich jetzt sagen wir ich bin hätte... Harry Potter Fan aber schaut nicht so Filme. ich bin mir gar nicht sicher ob ich da
0: es hätte auch gereicht ja. dann irgendwann auf Netflix so
1: ja wahrscheinlich so
0: aber das kann man bei einigen Filmen eigentlich schon auch so sagen.
1: Ja, apropos Netflix. Sind wir jetzt fertig mit dem Teil? Äh, ja, ja. Teil? Dann würde ich noch ganz kurz. Sind ja beide eine nicht Sache so begeistert. Ja. Also, nee. Können wir auch lassen. Bin, äh, ich bin noch nicht so gesch Also, ich freue mich auch gar nicht auf den vierten und fünften. <lacht> Wann kommt das denn? Drei Jahren? Nee, das, das steht doch gar nicht dran. Keine Ahnung. Ah, okay. Auf Netflix habe ich noch Metal Lords angeschaut. Ähm, hm. Ah, ja, stimmt. Ja, ich. Hör halt Metal und deswegen dachte ich mir, na, mal gucken. Ähm, geht um einen, um zwei Schüler in der Highschool, der eine ist ein bisschen jünger als der andere, die beide äh, Metal, die haben so eine Metal-Band, also eine Zwei-Mann-Band eigentlich und spielen so Metal. Und dann ist da so ein, ähm, ist da so ein Wettbewerb äh, in der Schule, so mit Bands und dann wollen die mitmachen und brauchen noch ein Bandmitglied und der eine verliebt sich in der andere. Und dann am Ende machen die bei dem Metal Band-Ding mit. Hm. Ja. Spannend. Ähm, ja, <lacht> spannend. Ähm, ich, also, ah, ich würde gerne eine Folge mal über so Netflix, über Netflix machen, weil das ist schon sehr, also das ist so ist mit, ist schon so lange so auffällig, was Netflix für mittelmäßige Dinger raushaut. Und auch oft unterirdische.
0: Mhm. Und es halt ja, die, genau dieses Ding. So eine die Stecken dieses, halt. Überall Geld rein.
1: So ein Teenie-Ding, so Teenie Happy End, äh, ja. Hm. Äh, Szenen, die überhaupt nicht gestellt wirken, Schauspieler, die nicht
0: gut sind. Wolltest du deine, dein, deine Zeit und das Geld eigentlich zurück oder wie, wie schlecht nee, war ich der fand
1: Nee, den, ich, ich fand den okay, aber nur weil halt die Metal, die
0: Musik gut war. Also ja, okay. <lacht>
1: Weil das andere ja, Musik das ist absoluter Scheiß gewesen. Hm. Ja.
0: Ja, bei, bei Netflix-Filmen ist immer schwierig. Und das ist echt schade. Weil, das ist auch schade. Ich, also ich muss sagen, ich habe nur Coda und äh, Ted Lasso gesehen bei Apple TV+, Plus, aber die ja, hatten irgendwie einen Qualitätsanspruch. Ja, ja, ja. So. ja, ja. Die, haben naja. so
1: ein, die haben so ein wenig so ein durchschnittlichen, also die haben irgendwie so ein, Quali so ein Qualitätsminimum. Und bei Netflix wird das alles hm. durchgehauen.
0: Ja. Ja, sie haben halt, was, Netflix ist immer noch der größte Streaming-Anbieter, oder?
1: Ich glaube schon, ja.
0: ja die haben halt großes aber das Publikum, auch wahrscheinlich viel ist,
1: Ja, weil es halt der bekannteste ist, so denke hm. ich mal. So deswegen.
0: Ja, aber Wenn demnach haben sie dann auch viel Umsatz und können auch viel Geld reinvestieren ja, und machen. Ja. Da vielleicht nicht mehr so die, schon im Voraus irgendwie ja, das könnte man machen, das nicht, sondern sie geben einfach allen Leuten Geld. Und dann Alle kommt Leute, halt so Scheiße aber auch, raus.
1: Aber auch Richard Linklater geben sie ja, auch Geld. Ja, gut, das auch. Das ist dann was Gutes, aber dann, bekom dann bekommt halt irgend so ein Typ, der davor ähm, äh, zwei Kurzfilme mit seinen Kumpels gedreht hat und sagt: ey, ich möchte jetzt bitte 20 Millionen für meinen neuen Film haben und dann bekommt er die ja, halt.
0: Passt. Und dreht so. Rotze. So. Ja, aber auch sowas wie. Äh, hier mit Martin Scorsese wäre ja auch nicht gegangen genau, genau, So sowas, sowas,
1: sowas finanziell halt auch also kein ja. Studio hat Martin Scorsese nach seinem letzten Film ähm, den ich leider nicht gesehen habe, den ich noch schauen will hier The Silence ähm, irgendwie, wie viel hat er gekostet? 160, nicht nee, 160
0: meinst du jetzt, äh, wie viel? Irishman? ja, wie viel er gekostet
1: hat, weißt du gerade?
0: Boah, viel zu viel. Also mindestens 150 Millionen.
1: Sagen wir, 150 Millionen gegeben hätte für einen fast vierstündigen Mafia-Film. Also
0: ich glaube, der war sogar vielleicht noch teurer, warte mal. Ich glaube, ich meine 160 Millionen. Ja, nee, ich dachte sogar, bedeuten mehr nochmal, aber ich äh, weiß es nicht. Oder was? 200 Millionen sogar? Ja, oder? Irgend sowas. Ich ja, okay, ja. wow, auf, <lacht> auf, auf Wikipedia steht 159 bis 250 Millionen. Ah, cool. Also man weiß es nicht.
1: <lacht> aber ich, ich meine 160, hat er gekostet.
0: Auch schön die, äh, die, die Zeile drunter, Box Office, 8 Millionen. Ja, hm. War <lacht> mega halt der nur Flop. kurz im Kino. <lacht> ah, ja, ja.
1: Stimmt, ah ja, stimmt, er hat eine ganz Kinoauswertung für die Oscars, ne?
0: Ja, ja, das ist ja. immer noch so dumm eigentlich.
1: <lacht> 8 Millionen, mega gefloppt, der Film. Ja.
0: Ja. Das kostet ja. sie bekommt nie wieder Geld.
1: Ja, nach diesem Flop. Obwohl, also, also, das ist überhaupt fraglich, ob er noch einen Film macht, oder? Also,
0: ja gut, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Also, nee, Frage,
1: na, nach seinem, also, der macht ja noch einen Film, ne? Also, hier, Flaus auf der... Killing of the Flowers Moon, Flowers of the Killing Moon. Gucke sowas. Ja, das kommt dieses Jahr mit, mit dieses DiCaprio, Jahr, oder? Mit DiCaprio, genau. Ja. Darauf freue ich mich auch sehr, weil, also das Thema, das klingt schon, ach, das klingt schon mega gut. Geht ja um äh, hier ein Indianer-Reservat, irgendwie sowas, glaube ich. Mhm. Und ersten, er möchte einen Grund kaufen. Ich weiß, ich weiß die Story gerade nicht, man muss noch mal nachlesen.
0: Auf jeden ach, mal klang nicht um, schlecht, ja.
1: Klang, klang sehr gut, ja.
0: So, nochmal äh, zu was anderem, was wir eigentlich äh, vorhatten diese Woche zu machen. Und zwar ja, <lacht> der war? Vergleich, ja, der Vergleich äh, Snyder Cut äh, und Joss Whedon Cut von so. Justice League haben wir geschoben auf die Woche. Aber war, wir haben schon war, letzte Woche ein bisschen abgehandelt eigentlich. Ja. Äh, ich zeige schon wieder Woche. Ich meine natürlich Folge. Folge, Aber, ja.
1: Aber ja. Ähm,
0: ja, wir hatten beide nicht so Bock, noch mehr drüber zu reden.
1: Ja, ja.
0: Genauso wie wir jetzt irgendwie Fantastic Beast innerhalb von 20 Minuten unser in Anführungszeichen Hauptthema abgehandelt haben und davor eine Stunde über was anderes geredet haben. Ja, ja wir waren nicht so große Fans. Das ist doch große völlig Fans. in Ordnung. Äh, ja, Fantastic können wir Beasts, so machen? Ähm,
1: der, der, der verdient sich einfach mit seiner Qualität nicht so viel äh, Zeit hier in so einem Podcast. So. So Am nämlich. Am Ende entscheiden ja. wir das nämlich.
0: <lacht> ja. Ja. Ich würde eigentlich du noch auch was? gerne
1: öfters mal so äh, aktuelle Filme von Netflix machen, aber müssen wir uns halt richtig viel Scheiße angucken.
0: Ja, das darauf habe ich eigentlich auch keine Lust. Ich auch dieser, wie nicht. hieß der? The Bubble Bubble. The Blab Blab der hat, aha.
1: Weil ich kann es kurz mal gucken, der hat also wirklich nur vernichtende äh, Kritiken Kritik bekommen. Ja. Ja, ja so also
0: sind ja wieder irgendwie recht bekannte Schauspieler dabei, glaube ich. Der Average Rating 1,9, also mm. <lacht> mm. Ein, lecker. Schon jetzt ein Klassiker.
1: Schon jetzt ein Klassiker, ja. Boah, safe
0: würden die damit auf, auf, auf einer DVD werben. Ja, natürlich. Wenn irgendwer das sagt. Aber hier, da haben doch sogar echt ein paar mitgespielt. Okay, was heißt ein paar? Okay, doch, David Duchovny. Kennt
1: man hier. Oh, man, oh, ja. Keegan-Michael äh,
0: Key. Ja. Karen Gillan als Hauptprotagonistin, genau, genau. kennt man schon. Ah lol, Petro Pascal auch. Ja, so also schon ein paar dabei, die man eigentlich kennt. What? Schwierig.
1: Alter, guck mal auf, den Regisseur ja, sagt ja, er gar nichts. Aber der, der hat den, ähm, der hat den, ähm, den wollte ich mir unbedingt noch angucken, den äh, The King of Staten Island. Ja, den wollte ich jetzt mir ist auch auf, anschauen. Geht's auf Prime jetzt übrigens. Ja,
0: ja. ich wollte mir auch irgendwann mal noch anschauen. Und ich sehe auch die ganze Zeit, Warum? ah, der ist jetzt bei Prime.
1: Warum macht er nach so einem Film, der ja wirklich, also der war, glaube ich, ganz gut, äh, warum macht der sowas jetzt? Also ich, was, was verstehe ich nicht.
0: Hm. Ja, weiß nicht. Der hat ja auch hier der äh, wie äh, The 40-Year-Old Virgin oder äh, Jungfrau
1: gemacht. 40 männlich sucht, heißt er ich, auf Deutsch. Ja,
0: genau. Ich habe gerade überlegt, wie hieß denn der nochmal? Der hatte so einen seltsamen Titel. Ja. Ja, ein paar Filme von ihm kann man sich schon geben. Aber der scheint ganz, ganz, ganz schlecht zu sein. Ich, ich,
1: ich bin ganz, ich bin wirklich davor, mir das anzuschauen, weil ich sowas. Das, das fasziniert dich dann wieder? Ja, mich das, ich fasz, fasziniert, dass dann so ein Film richtig schlecht ist.
0: Ich weiß nicht, aber ich habe vorhin, als du über Ambulance geredet hast, hatte ich irgendwie Bock mal wieder einen Michael. Äh, wie heißt er? Bin Michael Bay. Michael aber, Bay. Aber
1: dann ein. Also, der hat ja auch also, der hat nicht so schlechte Filme. Zum Beispiel, also die Bad Boys-Dinger kann man sich schon ja. äh, geben. So, Das sind ja keine nee, schlechten ich, Filme eigentlich. Ich wollte
0: dann aber schon mal so richtig rein mit Six Underground. Also, Und das Michael, mir einfach mal anschauen. Von, ich will, also, dann schau
1: dir lieber Ambulance. Obwohl. Nee, schau dir keinen von beiden an. Also, <lacht> ist es ist wirklich. Ach oh Gott, oh
0: Gott, so schlecht. Das nee, Next
1: ist wirklich, ist wirklich.
0: Interessiert mich einfach, wie schlecht erst, kann das denn sein? Erst,
1: erst ist er völlig zerschnitten und ultra, ähm, brut, ultra blutig und dann wird er und dann wird er völlig äh, durcheinander und ähm, die Stories weird, die Stories, ich weiß nicht so durcheinander. Ja, und Ambulance ist ein, ist ein Schnittmassaker einfach, wo die, wo, die, wo die die Kamera auf so einen Rodeo-Reiter gebunden haben und der dann da rumgeritten ist. Also, der sieht mm. wirklich ganz schlimm aus.
0: <lacht> ja, ich habe auch schon vieles zugehört, dass es das mit den Drohnen einfach wild ist. Äh, ja,
1: ja. Das Einzige, was tatsächlich an diesem Film ganz gut ist, sind die, äh, sind die Effekte. Also, hm. so muss man Michael Bay lassen. Die äh, Explosionen sehen schon mal sehr gut aus. Also,
0: <lacht> ja, das ist auch so eins seiner Markenzeichen.
1: Ja, ja. Ja.
0: Oh Gott, aber ich habe gerade mal nachgeschaut, Six Underground ist eine Stunde acht lang, äh, zwei Stunden ja. acht lang. Das ist dann... Zwei
1: Stunden acht sogar, ja, der... ja, Ach, ja. Diese Ambulance geht auch viel zu lang, der geht glaube ich <lacht> Warte, ich muss kurz gucken, wie lange der geht. Der geht glaube ich auch ähm, irgendwie...
0: Äh, Sekunde, Ambulance, wo ist er denn? Ambulance geht, zwei der, Stunden der, der ge 16. Oh, <lacht> Gottes Willen. Zwei Stunden. Ja. Hm. Aber ja, hast schon recht, Bad Boys zumindest, ich habe nur den ersten, glaube ich, bisher gesehen. Der geht auch zwei Stunden, aber der, den kann man sich ja, anschauen. Ja, aber der, die
1: sind wenigstens noch, ja. Alle also Transformers bin ich leider raus. Also, das ist, wirklich sind wirklich Filme, die ich äh, nicht brauche in meinem Doch, Leben. Doch,
0: Transformers fand ich gut. Also, zumindest die ersten drei habe ich schon früher, fand ich ganz nice eigentlich. Ja, früher. aber da kannte ich halt auch noch nicht viel. Ich müsste die mal wieder anschauen.
1: Ja, ich glaube auch, man viele Filme, die man früher gesehen hat, ich weiß noch, früher war so in unserer so Schule, als sie rauskommen sind, so war Transformers ein richtiges Ding. So. Das hat, mm. hat, hat, hat irgendwie haben viele gefeiert.
0: Ich habe mir, glaube ich, die DVD von irgendwem extra ausgeliehen und so. Dass,
1: ja, es war schon so ein Ding. So. Weil ich glaube, als ich glaub, Kino durfte
0: ich noch nicht. Das kann da war sein. dass ich glaube, es auch zwölf, oder? Ja, aber trotzdem. Ich weiß nicht, wann kam der denn raus? Warte mal.
1: Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall war es halt so ein Ding. Und ich glaube, mittlerweile also wow, mittlerweile habe ich halt ähm, zu viele gute Filme gesehen, als dass ich jetzt äh, Transformers irgendwie hm. Dass ich die noch Also, ja.
0: Ja, 2007 war ich noch nicht zwölf.
1: Ja, aber hast du, hattest du 2007 Transfors nein, auf Nein, da ich wahrscheinlich, wahrscheinlich auch noch nicht. nicht.
0: Nein, nein, hast schon recht. Das war dann schon ein bisschen später. Aber ja, so die 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 was ist Transformers 4 und 5, die ja irgendwie eigentlich ganz andere Filme sind. Echt jetzt? Auch weiß ich nicht. Ja, das, das hat ja nichts mehr mit Transformers 1 bis 3 zu tun.
1: Da greifen dann irgendwelche, irgendwelche Mondroboter an oder sowas. Also das ist wirklich... Ja, es hat Sinn. halt auch
0: nichts mehr mit, also ich habe den vierten noch gesehen, den fünften mit Anthony Hopkins <lacht> tatsächlich nicht. Aber mhm. äh, den, den vierten habe ich noch gesehen. Und der ist ja, der ist an sich auch nicht schlecht für eben Transformers-Filme. Aber der hat halt nichts mit der Story von 1 bis 3 zu tun. Ach so. Also es ist halt ein anderer Protagonist. Es ist Mark Wahlberg, der...
1: Ach stimmt, ja, Mark Warburg. Ausnahmsweise, ja. also ich
0: habe schon lange nicht mehr gesehen, aber ich glaube, da hat er aber ausnahmsweise keine Arbeitsverweigerung gemacht. Das war, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, aber also, man muss schon sagen, Mark Warwick ist trotzdem kein guter Schauspieler. Nee, nee, weit, weit davon entfernt. In solchen Filmen kann, er, also kann könnte auch kein Schauspieler, selbst der beste Schauspieler, könnte ja nicht seine, seine, äh, seine Qualität preisgeben, weil ich meine, das sind halt noch, das sind halt so so über, so, richtig, so riesige Roboter noch im Bild, so, da kannst du ja nicht schauspielern. ja,
0: ja. ja. Ja, gut, die sind ja nicht wirklich Ja, schon, aber. <lacht> während also du schon also spielst. aber. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, ja. ja Transformers-Reihe ist wahrscheinlich nicht unsere Lieblingsfilmreihe, aber. <lacht> und Michael Bay ja auch mal, nicht unser wir, Lieblingsregisseur. Ja, wir aber können
1: ja mal in die rein, wir können ja mal in die Themen so oh Transformers-Filmreihe nehmen, da müssen wir die alle Oh anbauen. Gott.
0: Ja, aber ehrlich gesagt, das interessiert mich fast wieder. Ja, mich was auch. Was da so in welchem Film war, und ich glaube, die waren aber extrem orange. Filme. Also, die waren extrem übersättigt zum Teil. So, die Hauttöne waren einfach zu einfach. Orange. Ja, Color
1: Crading war. Äh, ja.
0: Ja, keine Ahnung. Kann man ja mal machen. Kann man mal machen. Haben wir machen, jetzt irgendwas ja. vergessen? Oder haben wir alles? Haben wir was, was vergessen? Wir? Ich weiß nicht. Nö, ich glaube nicht. Ich glaube
1: nicht,
0: nee. Serienempfehlung haben wir jetzt endlich abgehakt. Snyder Cut haben wir Auch abgehakt. abgehakt. Ähm, ja, ich glaube, das war's dann. Ja, Und irgendwelche gut. Vorschläge schon für, für die nächste Folge? Was für Themen? Oder sagen wir, da, da, da überraschen wir euch.
1: Genau. Und vielleicht, äh, ja, Zwecks der Regelmäßigkeit. Ja, da kommt wir einfach, auf,
0: wann, wann wir müssen Lust und Zeit inlegen, haben.
1: Weil wir es gemerkt haben. Das klappt nicht so gut. Es klappt nicht so gut. Äh, ja. Müssen wir mal schauen.
0: Ja. Ja, dann danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.